0: Deutlicher kann man es auf dem Hamburger Dom nicht ansagen. Jetzt geht's los, die nächste Fahrt. Und zwar nicht nur rückwärts, sondern vorwärts und auch seitwärts. Und das Schöne ist, ich mache das wie immer nicht alleine, sondern ich mache es natürlich mit Mike und auch für Mike. Deswegen sage ich ganz herzlich willkommen. Mickey die Mike. Hallo
1: Carsten, wie geht es dir? Hast du Halloween äh, überstanden?
0: Äh, jetzt haben ein paar Kinder geklingelt, <lacht> da ich aber geklungen habe wie irgendwie, keine Ahnung, ein, äh, keine Ahnung, irgendeine Horrorfigur. Ich war also gestern Abend war es ganz schlimm. Ähm, waren die Kinder nicht ganz so begeistert, als ich ihnen Süßigkeiten gegeben habe. Sie waren zwar über die Süßigkeiten begeistert, aber über meine Stimme, das klang ungefähr so, Hallo, na? Und die so, mm. die eine ja, Mutter war ein bisschen äh, irritiert. Die dachten, du bist
1: verkleidet wahrscheinlich.
0: Ja, die dachten, warte mal, das ist der Spinner vom Football, äh, aber der klingt irgendwie anders. Ähm, aber es war okay, also dann habe ich mich hingelegt, habe dann die Klingel irgendwann ausgemacht und habe dann tief und fest geschlafen.
1: Oh, okay, sehr, sehr gut. Dann bist du ja ausgeruht für unseren Podcast heute.
0: Ja, ich ähm, lobe auch die Apothekerin meines Vertrauens. Sie hat den Staatshaushalt von, ich glaube, Nordkorea ausgegeben und habe alles jetzt hier, was es gibt. Also ein Hoch auf die Pharmaindustrie. Ich bin gedopt bis zum Gehtnichtmehr. Wenn ich jetzt eine Urinprobe abgeben würde, da hätte aber so ein Chemiepraktikant sechs Wochen lang was zu tun.
1: Oh, Gottes Willen. Äh, es gab heute Nacht ein ziemlich krasses Spiel, Mann. Das war ja, unfassbar. Mann, Oh, jetzt ey,
0: der ist richtig auf Akro der Kollege, da gab es ein krasses ja. Spiel, Mann.
1: 28 zu 25 haben die 49ers gegen die Arizona Cardinals gewonnen und äh, das war hinten raus nochmal ziemlich spannend. Und die beiden Quarterbacks, Jimmy G, Jimmy Garoppolo und Kyler Murray, haben beide ein, ich finde, ganz gutes Spiel gemacht. Es war dann echt äh, ziemlich knapp
0: und es gibt einen Spieler, kennst du den? Kenyon Drake halt, die Klappe. Spielen. Ja, wie, ja, nee, kann man, spielen. kann man, kann man im Sonderangebot raushauen, den Typen. Ist 110 überhaupt, der ist nicht yards wert.
1: rushing, 52 yards receiving, also es war so Mr. Cardinal, heute Nacht oder letzte Nacht. bei den Dolphins war das irgendwie nicht so, ne?
0: Hatten wir schon zigmal. Hatten wir schon zig Mal, Hatten wir Spieler, die haben wir dann abgegeben, weil sie ja nicht funktioniert haben. Die haben dann mal kurz als Runningback zum Beispiel bei den Eagles ein Super Bowl gewonnen und dazu auch massiv beigetragen. Nee, super. Also, diese Resterampe, Rampe äh, Call Dolphins, ähm, super. Alles, alles auf, alles 80 Prozent, außer auf Tiernahrung. Das ist alles super. Läuft bei mir. Aber wirklich, äh,
1: Jimmy G, vier Touchdown-Pässe, äh, ich finde so ein bisschen, der wird ja bei dem ganzen 49ers-Hype, die stehen ja jetzt 8-0, so ein bisschen, ich weiß nicht, es das heißt ja, Jimmy G ist ganz okay, ist ein ganz souveräner Quarterback ist er ja auch, aber jetzt so so ein bisschen, ich würde gerne so ein Level nach oben heben, oder meinst du nicht, weil der spielt auch eine überragende Saison, man spricht eigentlich nur krasse Defense und Matt Brader ist überragend und was weiß ich was und die O-Line, ja, stimmt alles, aber Garoppolo
0: ist, ähm, dürfte man auch so ein bisschen loben jetzt. So Ein bisschen, warte, das war mein Lob, mittleres Lob hat er gekriegt, ich habe an ihn gedacht, wahrscheinlich hatte er kurz Schluck auf, ähm, Nein, er macht das schon solide, aber also ich sehe da immer noch ein Problem beim, beim ganz tiefen Ball. Ähm, das ist noch nicht seins. Ähm, muss er da auch Gott sei Dank noch nicht. Ähm, haben sich gut verstärkt. Sanders, also äh, rundum. Ich finde, man merkt, er hat eine neue Waffe bekommen. Also Sanders, ja, die muss man mal ausprobieren. Äh,
1: der, ist, der Sanders ist direkt da. Jetzt ist er ja schon wieder 112 Yards, 16 Average, weil er äh, Receptions, sieben Mal äh, Receptions hat. Äh, ein Touchdown. Also das ist auf jeden Fall eine Waffe mehr für Jimmy Garoppolo und das merkt man.
0: Du, es ist, ähm, es ist rund, was die da abliefern. Ähm, ich hab, äh, bin gestern Nacht ja eingeschlafen und dann bin ich heute Morgen irgendwie in aller Herrgottsfrüh, ich glaube, ich war um fünf oder sechs wach, habe ich gedacht so, und ähm, habe dann irgendwie gedacht, oh komm, hier Amazon, Thursday Night Game kannst du ja nochmal irgendwie so. Und dann habe ich das Ding mir real life angeguckt und ich war ehrlich gesagt, ich war ein bisschen geschockt, ähm, ich möchte jetzt nicht die 49ers schlechter reden, als sie waren. Aber es sind halt nur drei Punkte Unterschied. Und hätten wir nicht auf Seiten der Arizona Cardinals die Rubrik www.beschissenescoaching.com neu aufleben lassen, dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Also du hältst einen Goal-Line-Stand, nimmst aber dummerweise in dem Moment einen Timeout, wo die Jungs den äh, vierten Versuch stoppen, ist ziemlich scheiße. Dann äh, rammen sie ihn rein, kurz über außen, zack, dringend war das Ding. Ähm, ist blöd. So, ähm, demotiviert dann auch die Defense, musste natürlich dann erstmal wieder irgendwie den Motivationsknopf finden. Das wäre, glaube ich, noch enger gewesen, wenn ähm, die Cardinals ein, zwei Fehler unter anderem auch an der Seitenlinie vermieden hätten die sahen richtig gut aus und ähm, du ja, sagst ich es finde, natürlich... Ich
1: finde ich würde ich will nicht die 49ers schmälern, sondern ich würde gerne die Cardinals ein bisschen größer machen, weil die haben jetzt echt, also ich stehe jetzt 3-5-1, die haben ein, zwei Spiele auch gehabt, wo sie echt ein bisschen blöd verloren haben, ein bisschen knapp verloren ja. haben. Ja. Mit Drake jetzt einen guten Spieler gewonnen, Andy Isabella, der Rookie mit einem unfassbaren Touchdown, äh, über 88 Yards, ähm, das... Ja, die 49ers haben knapp gewonnen, aber ich glaube nicht, weil sie so, also weil sie schlechter sind, als man denkt, sondern weil die nein, nein, sondern weil die,
0: äh, weil die 49ers es mit einem Gegner zu tun hatten, der heiß war wie Frittenfett und der zu Hause einfach mal auch eine Macht ist. Und äh, wir haben vor ein paar Folgen im Podcast drüber gesprochen, wie du jetzt mit einem erstrunden mit einem erstrunden Pick, erster Pick, jungen Quarterback äh, umgehst. Und da muss man ganz deutlich sagen. Ähm, wahrscheinlich haben sie ihn tatsächlich eingefangen. Also die Fehler, die er sonst gemacht hat, hat Kyler Murray nicht mehr gemacht. Das sah richtig gut aus, das sah solide aus. Ja, es waren nur 241 Yards, aber dafür hast du auch einen Running Back, der 110 läuft. Also das war eine gute Rund Rundumleistung der Cardinals und das war so ein vielleicht der erste richtige Prüfstein für die 49ers. Und deswegen, ähm, das war gut, aber sie Champions. haben auch Punkte zugelassen. Ne? Dankeschön, das wollte ich gerade sagen. Also diesmal war da nicht ganz so viel Feuer drin in der Defense. Die haben nicht den Gegner schwindelig gespielt. Ähm, ich bin mal gespannt. Also die nächsten Wochen werden zeigen, wie es für die 49ers weitergeht. Weil da kommen jetzt natürlich noch ein paar andere Nüsse hinterher. Ne? Also jetzt wird es ein bisschen härter. Jetzt
1: Fragen auch von unseren Pillenhörern, zum Beispiel von Fabian Freier. Haben die 49ers Chancen auf den Super Bowl oder ist Schluss spätestens gegen die Saints? Und das ist ein interessanter Gedanke, weil die Saints auch für mich so mit der größte Rivale, ähm, also hinten raus. Wenn die jetzt, <lacht> wenn die jetzt gegeneinander spielen würden, <lacht> du kleiner Schelm, dann äh, wüsste ich nicht, mit wem ich gehen würde. Das Lass uns doch einfach ein mal Spiel. auf
0: den auf den Spielplan äh, der den eines gucken. Also ja. als nächstes kommen die Seahawks, ähm, dann kommen ja, nochmal die Cardinals, dann die Packers, dann die Ravens, dann oh. die Saints.
1: Da, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen, oder? Pass auf. Dann, dann kommt
0: jetzt eine Woche zum Durchatmen, dann kommen nämlich die Falcons. Da kannst du mal sagen das ist die Messe schon gelesen, ja, und dann ja. die letzten zwei Wochen sind für mich so ausschlaggebend, nämlich gegen die Rams, zu Hause und Achtung, und das letzte Spiel, wo es um alles gehen könnte, bei den Seahawks. Also das
1: Wenn wir jetzt ähm, tippen müssen, wie viele Niederlagen werden die 49ers am Ende der
0: Regular Season haben?
1: Wenn, bei ähm, dem Programm, was du da vorgelesen hast, würde ich sagen, drei?
0: Ich würde sagen, zwei sind extrem realistisch, ich würde sogar festlegen, wo? Nämlich die Saints und die Ravens.
1: Oh, Ravens, okay.
0: Ein Albtraum für jede Defense, also speziell so, wie sie Defense spielen, ist diese Unberechenbarkeit von Lamar Jackson. Lamar Jackson ist zu gut. Warte mal, ich habe es ausgemacht, ich schwöre es. Das ist doch Mobbing, das ist doch Mobbing.
1: Ja, der, der, der geile Klingelton. Ja, mein Problem,
0: pass auf, mein Problem ist...
1: Eigentlich müsst wir irgendwas einführen, Carsten, immer wenn das jetzt passiert Ja, entschuldige,
0: pass auf, mein Problem ist, dass ähm, mein äh, Diensttelefon an meinen Rechner gekoppelt ist. Dadurch, dass wir unseren Rechner jetzt benutzen und ich den nicht stumm schalten kann, weil sonst kann ich dich ja nicht hören. Pass auf, wenn
1: das noch einmal passiert, ja, dann ja. setzt du irgendwas hoch von dir mit den Patriots. So, das
0: ist jetzt äh, die, die Drohung.
1: <lacht> das egal, irgendwie eine Mütze oder irgendwas, was du anders...
0: Aber ich ja verlost gerade. Haben wir ja verlust. Ich, ich habe noch ein Gronkowski Jersey. Das könnte ich anziehen. Das
1: ziehst du an oder hältst du hoch, mir egal. Wenn es einmal einmal sowas bimmelt, dann ist es Aber das deine pass mal Challenge. auf,
0: also apropos, apropos äh, Patriots, dieses Wochenende ist es ja soweit. Also ich habe hier noch hinter mir liegen äh, Handtücher von den Patriots, die ich ja in der Sendung als einzige Bekleidung anziehen darf. Ich bin
1: sehr gespannt. Kommen, wie das so. Ich weiß. auch. Ich auch. Ich, weiß,
0: ich auch. Ich ah. hatte noch, ich wollte noch, aber die kommen nicht rechtzeitig. Es gibt Temporary-Tattoos von den Dolphins. Die wollte ich mir noch auf beide Brüste kleben. <lacht> oh, ähm, Gottes Willen. Aber äh, die kommen leider oh, erst am Dienstag an, kommt. laut Amazon. Bilder das ist total mal doof. Ähm, nee, pass auf. Also Seahawks, ähm, also ja, das könnte die dritte Niederlage sein. Eine zumindest. Von beiden Spielen, werden. eins von beiden ja, werden sie verlieren. Aber an. wir waren gerade bei Jackson. Zu, zu gut mit den Beinen und zu gut mit dem Arm. Das heißt, du kannst dich nicht einstellen auf nur rushen. Wenn du nämlich außenrum rusht. Bosa und Konsorten äh, von außen wie so eine Zange zugreifen lässt, dann geht der die durch die Mitte und ist weg. Ähm, das wird ein ganz schön hartes Ding. Also auf das Spiel habe ich richtig Bock.
1: Spielen die 49ers äh, in Green Bay oder sind die daheim gegen die Packers? Hast du das noch
0: Die sind äh, zu Hause, die sind zu Hause.
1: Die 49ers sind zu Hause? Genau. Ah okay, weil wenn es in Green Bay wäre, wäre wär das für mich auch. auch eine harte Nummer ja.
0: Nee, aber das, das ist dann halt zu Hause, ist es noch machbar. Also zweimal die Cardinals innerhalb von von drei Wochen ist hart. Also jetzt einmal Seahawks, dann äh, Cardinals. Die kommen also zwei Heimspiele hintereinander. Drei Heimspiele hintereinander haben die 49ers bis zu den Packers. Und dann geht's auf die Reise. Dann geht's zu den Ravens, zu den Saints. Und äh, ja, das wird ein hartes Ding. Also ich glaube... Bist du bist du eigentlich ein Fan von Nick Bosa? Ich bin, äh, ich ich war schon... Ich habe auch von von seinem Bruder tatsächlich, äh, dank Tarsen, ein T-Shirt-Jersey. Joey, ja. Ähm, ich, ich mag ja pass Rush. Ich mag ja... Defense ist ja meins.
1: Ja, weil ich hader so ein bisschen, weil ich finde das, was er jetzt zeigt in der NFL, ein mega geiler Typ, wie er sich auch ähm, neben dem Feld gibt, ein cooler Typ, aber äh, mir ist letztens erst die Geschichte eingefallen, wie er vom College in die NFL gekommen ist, wo er einfach so ein bisschen, weiß du noch, äh, nicht so gerne spielen wollte, weil er will sich nicht verletzen und hochgepickt werden und so weiter und ich weiß nicht, ob ich das cool finde oder nicht.
0: Ja, das ist nicht ganz so cool, aber das hat halt leider inzwischen schon Tradition. Also es fing ja, mit es Colt McCoy an damals, dem äh, Quarterback, der jetzt bei den bei den Redskins ist, der bei Texas war und sagte, oh, ich habe leicht Schulter und ich kann aber nicht. Das ist doch
1: die Kacke, oder? Ich mach, also, es ist Kacke, natürlich ist es Kacke. Ich mag ihn auch, aber das habe ich schon irgendwie so im Hinterkopf. Ich hoffe, das vergesse ich bald
0: wahrscheinlich wirst du es bald vergessen. Außerdem, wenn da so viel Geld dran hängt, ähm, du hast also so viel am College abgeliefert.
1: Ja, das ist ja das andere, man kann es ja auch irgendwo so ein bisschen verstehen. Also als Defense-Spieler,
0: der, der scheppert und knallt bei jedem Ding, kann ich es kann verstehen. Bei einem Quarterback kann ich es nicht so ganz verstehen. Ähm, da hängt halt zu viel Geld dran. Weißt Du du siehst jetzt das erste Mal, dass du mit deinem Sport vielleicht gut Geld verdienen könntest. Und es ist halt ein Unterschied, ob du, denk mal an äh, Jeremy Tunzel, ob du äh, in den Jeremy, Top 5 ja. gepickt wirst oder in... Ähm, in der 20 irgendwo, das sind halt, das ist halt mal eben kurz ein sehr repräsentantes, repräsentatives Mr. Haus Gas, mit, zwei, drei, ja, mit zwei, drei Autos in der Garage, die du ver auf die du verzichtest.
1: Okay, gehen wir wieder unseren ESPN-NFL-Spielplan von oben nach unten oder hast du was anderes? Nee, was ich habe noch was, ich habe
0: noch, ah, okay. hab noch was für dich. Ähm, ich habe noch was für dich. Ich habe auch einen Link gekriegt zu diesem berühmten Schalke-Song.
1: <lacht> Nein, mache
0: ich nicht, mache ich nicht, mach ich nicht. Aber, ähm, wir müssen uns unterhalten, mein Freund. Ich bin nämlich nicht der Einzige. Moin, Mike. Moin, Carsten. Also, hier ist Patrick aus Hamburg. Und ich wollte mal was zu dieser ewigen Diskussion um The Goat sagen. Ja, er ist gut, ohne Wenn und Aber. Aber ist er der beste Quarterback aller Zeiten, nur weil er die meisten Ringe hat? Für die Ringe ist immer ein Team verantwortlich und nicht ein einzelner Spieler. Und dementsprechend, wie Carsten schon immer sagt, es sind mehrere aus verschiedenen Jahrgängen und auch in diesem einen Rogers würde ich nicht schlechter sehen als in Brady. Also von mir noch weiterhin, von mir noch einen schönen Tag, mach weiter so. Das ist ein geiler Podcast. Ich höre ihn jedes Mal. So, und ab jetzt Diskussionsrunde gestartet. Shit incoming. Los geht's. Red los. Erzähl! Erstmal vielen lieben Dank für die Audionachricht, und das ist sehr du schön. Erkennst du erkennst aber eine gewisse Hamburger Gelassenheit bei ihm.
1: <lacht> nee, Hannover hat er doch gesagt, oder? Hannover okay. gesagt? Ich hatte Hannover. Auf jeden Fall danke für die, für die Audionachricht. Schön, dass du uns jedes Mal hörst. Das freut mich zunächst. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt immer über den Gold sprechen, aber ich widerspreche mir nicht, dass es mehrere Gute gibt. Aber ich sage, was ist denn jetzt wenn, los? Was ist denn jetzt ist ja los?
0: Wieso? Du bist ja lernfähig, du Vogel. Nein,
1: nein, das habe ich auch äh, damals schon gesagt. Ich sag nur, wenn, und das ist dieses wichtige Wort, wenn wir einen rauspicken müssen, dann ist es für mich Brady. Und wenn wir die individuellen Auszeichnungen uns anschauen, auch da ist er Frau Rogers. Also ich verstehe das Argument. Ähm, ich bin auch gerne dabei zu sagen, das ist ein
0: Teamsport. ja. Aber ne, wenn, wenn, wenn. Wenn das Wörtchen wenn ich wäre,
1: genau, wäre Mike aber schon la Millionär. lass uns doch über aktuelle Sachen reden. Komm, Brady ist doch so... Da doch jeder, das ist so ein Hey-Thema, ist klar, aber das ist doch jeder irgendwie. Ja, ich wollte es
0: nur noch mal. Ich, Entschuldigung, ich, also Entschuldigung, weißt du, da bringt sich Nein, mal jemand ein von mehr. außen ja? <lacht> und wollte mit uns mal eine Diskussion starten. Ja, wir haben es doch gemacht. Ja, wir haben, haben wir noch aufgenommen. Oder willst du noch irgendwas
1: ergänzen, was wir nee. schon.
0: Aber ähm, wir waren ja gerade noch bei den 49ers und können sie Siege einfahren. Und ähm, das hat zwar jetzt mit diesem Spieltag nichts zu tun, weil sie tatsächlich ja frei haben, aber ähm, ich habe hier gestern zwei, drei Nachrichten gelesen, äh, nicht von unseren Pillenhörern, sondern im amerikanischen Nachrichtenbereich. Wir müssen uns mal über den hier unterhalten.
1: Ein herzliches Moin Moin in die Runde. Ihr sag mal, was ist
0: eigentlich mit Todd Gurley los? Viele Grüße aus Norddeutschland und Kai. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Todd Gurley. Ähm, diese Saison überhaupt nicht bis jetzt abgeliefert. Überhaupt nicht. Und da sind wir wieder bei dieser Division, über die wir gerade geredet haben. Können Sie die Playoffs schaffen? Können Sie. Aus Sicht der 49ers ist das äh, massiv zuträglich. Also für die ein Glücksgriff, dass Gurley irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was er hat. Also der läuft, ich habe ihn in London ja äh, mir auch beim Warm-Up angeguckt, der läuft irgendwie unrund. Also irgendwas ist da. Ich habe keine Ahnung was, aber das macht natürlich ähm, die Rams auch sehr berechenbar, Herr Kollege.
1: Auf jeden Fall. Also Gurley ist ein Riesenfaktor. Das war ja auch schon am Ende der letzten Saison. Äh, wenn er fehlt, dann merkt man das. Dann, dann merkt man auch, dass das golf entlastung fehlt und auch ähm McVay halt eine, eine wichtige Option wegfällt, weil er fit wahrscheinlich mit der beste Running Back der Liga ist oder einer der Besten. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich finde auch, äh, er ist zwar immer als fit gelistet, aber irgendwie wirkt er doch nicht fit, dann ist er plötzlich doch äh, auf dem Injury Report. Also es ist ganz, ganz seltsam, was mit ihm ist. Ähm, ich würde mir so ein bisschen Transparenz und Klarheit wünschen. Auch als, also wenn ich jetzt Rams-Fan wäre und jede Woche darauf warte, was, ist, was, was mit ihm ist, dann das ist immer so ein Ratespiel, weißt du, das ist ja auch Kacke für die Fans von diesem Franchise. Und das
0: ist auch Kacke äh, für die Coaches, weil du halt nicht weißt, habe ich habe ich
1: Die werden ja wissen, die werden wahrscheinlich die Internas kennen, aber für alle da draußen ist halt auch so ein bisschen seltsam. Klar wollen die den Wert von Girlie, die wollen nicht sagen, die wollen pokern, ist mir auch alles klar, aber trotzdem. Und der, die Nummer zwei, Malcolm Brown, der ist halt auch verletzt gewesen jetzt. Also wenn dann Nummer eins und zwei Running Back verletzt sind, Hast du oder, ein Problem. oder, genau, light practice, ähm, dann dann äh, ist es natürlich schwierig. Aber jetzt haben sie by week Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, gegen wen spielen sie dann? Dann spielen
0: sie äh, gegen die Steelers. Ja. Dann ähm, nach den Steelers kommen die Bears, die Ravens. Guten Morgen. Äh, dann die Cardinals, die Seahawks und dann die Cowboys. Dann nochmal die 49ers, dann die Cardinals und dann ist die Saison um. Ähm,
1: ja, die Rams müssen aufpassen.
0: Die Rams, das wollte ich nämlich genau, darauf wollte ich hinaus. Äh, wenn wir die 49ers schon gerade als Thema hatten, die vor der Saison natürlich so, ja, hinter den Rams und den Seahawks. Ich finde, das hat sich irgendwie komplett neu gemischt. Also diese Division finde ich so unendlich spannend. Und spannend, äh, da ist natürlich, Adam, äh, da sind einfach äh, äh, Journalisten wie Schäfter und so, und so weiter dran, die natürlich ganz klipp und klar sagen, ja, irgendwas ist doch. Also der in London, das war nicht der Todd Gurley, den man kennt. Äh, und dann einfach auf den Spielplan bezogen. Also Steelers, ja, das kannst du noch einigermaßen runterrocken mit einem jungen Quarterback und guten Receiver. Aber gegen Bears und Ravens brauchst du halt ein Laufspiel. Äh, ich bin mal sehr gespannt. Also ich glaube tatsächlich, wenn es ganz schlecht läuft für die Rams-Fans, dann äh, haben die Ende der Saison haben die frei. Oh, aber wir haben gerade, ähm, ich habe dir zugehört, Carsten, aber gerade kommt eine
1: Heobs-Botschaft für die 49ers rein. Gwon Alexander droht wohl das Saison aus. Brustmuskelriss ist die erste Au. Diagnose. Ähm, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Spieler, finde ich, der in der Defense da wegfallen würde. 34 Tackles, eine Deception, ein Forced Fumble, ein Halber Sack ähm, und vor allem ein Leader-Typ. Also, wenn der. Linebacker, also für alle, die jetzt sagen, warte mal, wer,
0: wer ist das? Linebacker mit der 56, äh, Abrissmaschine.
1: Das wäre natürlich hart, ne? Also, ich habe gerade die, die Push-Up-Nachricht von Ran bekommen. Das wäre natürlich, hu, äh, könnte wehtun. Keine Aber ja, ich bin, ich bin bei dir, um, um noch meine Meinung reinzubringen. Also von den Niners, die Eins, die Zwei eher die Seahawks, wobei die ja auch gerade ein Spieler nach dem anderen verlieren, muss man ja auch sagen. Wir müssen auch mal gucken, dass sie da ähm, nicht zu viele Spieler verletzt bekommen. Und die Rams, wie gesagt, die müssen aufpassen. Und die Cardinals, da haben wir auch jetzt gerade schon zwei Sätze zu verloren, die die haben auch ein bisschen Pech.
0: so Also
1: bin auch sehr gespannt. Wenn Gurley nicht fit wird. Ähm, Wenn Gurley
0: nicht fit wird, dann haben die Rams ein Problem. Punkt. 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 Oh, wie wir das wieder so machen. Oh, komm, äh, übrigens, äh, uns hat jemand geschrieben. Nee. Äh, doch, ja. Also, bezug ah, nehmen, wer, wer? Einer schreibt uns. Be nee, aber nicht bezugnehmend auf Football, du wirst das nicht mögen, aber du hast Hausaufgaben, wurde gesagt. Du hast Hausaufgaben. Ja. Und zwar sollst du dir Pastevka Folge 1 bis zur letzten Folge angucken, damit du vielleicht mal verstehst äh, hinter so, was da eigentlich für ein Witz pass hängt. Pass auf, also
1: ich schaue gerne Pastevka, aber ich habe jetzt nie irgendwie eine Staffel im nee, nee, Stück nee, geguckt. nee, nee, nee. nee, nee geguckt oder so, sondern immer mal so reingesappt und ich kenne dieses so, aber ich kenne jetzt nicht die ganzen Insider aus der... Ja, du hast
0: nicht mal den Klingelton erkannt.
1: Das stimmt, sowas zum Beispiel. Aber so. ich finde Basti das ist ein lustiger Typ. Keine Frage. So, ich so wie sagen. du, Carsten. Und so. so wie Überleitung der Quarterback des nächsten Spiels auf Das Garten. war nämlich,
0: also pass auf, das war Schritt. Also S-C-H-R-I-D-D-D -D, der ähm, hat gesagt so nach zwei Minuten, beim klar, du hast Hausaufgaben, du musst Pastewka gucken. Ich grüße ganz herzlich äh, Schritt, vielen herzlichen Dank dafür, dass du zumindest meinen äh, Bildungshorizont des äh, deutschen Fernsehens verstehst. So. Das war ein direktes <lacht> vor dem Bus werfen meines Kollegen Mike Stiefelagen. So, Ach was ich stehe noch.
1: Äh, Texans Jaguars, ist das auch dein erstes Spiel? Ist, auch, ja.
0: ist, ist das auch dein erstes Spiel? Ist das super? Nein. Diesmal bin ich ja auch im deutschen Netz eingewählt. Das letzte Mal war ich äh, UK, da war das alles anders sortiert. Dementsprechend, ähm, ja, das war tatsächlich mein erstes, äh, ist mein erstes Spiel. Und jetzt Achtung, äh, mein persönlicher Lieblingsknopf, den würde ich jetzt gerne drücken. Und zwar Tickets, as low as. Und jetzt kommt, 8 Dollar.
1: Das also, wenn ich da in der Gegend wohnen würde, ich würde sofort... acht Dollar im Wembley-Stadion, ich würde hingehen. Ach stimmt, das ist ja in London. So viel dazu. Acht, acht Dollar?
0: Ja, guck doch mal. Mach mal hier. da. Ja, ich acht seh's. Tickets as low as acht Dollar. Das ist Fehler, oder? Acht ich Dollar? Leute jetzt drauf, dann lande ich bei Wivid Seats. <lacht> Wir äh, müssen
1: dahin. <lacht> Tatsächlich. Acht das Dollar. Ist krass. Das ist wirklich... Stimmt, das ist unser London-Spiel. Wie konnte ich das jetzt gerade vergessen? So, wenn, wenn du zwei Spiel Tickets ist.
0: nimmst, kostet äh, Upper Level 520, Row 24. Ich guck mir das mal ganz kurz an. Ähm... <lacht> Äh, hast du einen Pfeiler vor dir, oder? Nee, da hast du, da hast du ähm, berühmte deutsche Fernsehmoderatoren einer äh, Sendung, die da heißt Ran NFL direkt hinter dir. Direkt Acht? hinter dir.
1: Also Acht, Acht, wenn, das, Acht Dollar. wenn ihr das hört und das ist nur aktiv, alle die Zeit haben, äh, das, das kann man schon machen.
0: Also wenn ihr tatsächlich in London seid und ihr habt keine Möglichkeit, äh, äh, denkt ihr zumindest ins Stadion zu gehen, geht einfach mal auf Vivid, also V-I-V-I-D und dann Seeds Zwei Tickets zusammen direkt in der schönen Ecke, wo man äh, sozusagen vor den ganzen kommentatoren Buff sitzt und so weiter und so fort, kosten tatsächlich nur acht Dollar.
1: Und ich finde, Wembley hat ein geiles Spiel vor der Brust. Also Texans gegen Jaguars, äh, Watson gegen Minshew. Äh, ich habe gelesen, am 17. November planen die Jaguars wohl Foles vom, von der injured ähm, von ja, Reports runterzunehmen. Ja. Und dann wird es langsam ernst, weil da müssen sie sich entscheiden. Es gibt so viele Stimmen, die sagen, man muss eigentlich mit Minshew gehen, weil hat die Fans hinter sich, hat gute Stats, äh, führt das Team und es läuft relativ. Andere sagen, Nick Foles ist der Mann, der den Super Bowl gewonnen hat, der, der Veteran, der äh, auch als er, bevor er sich verletzt hat, gut aussah bei den Jaguars, der die Erfahrung hat. Also du hast für beide Seiten Argumente. Ich find's auch schwierig. Ich bin halt auch im Minshew-Hype-Train, ist klar. Aber wir dürfen nicht vergessen, wer Nick Foles ist. ne? Also der hat auch nicht ohne Grund den Spitznamen. Ähm,
0: ne? Du hast auch den Spitznamen Miggi, die Mike. Aber äh, trotzdem hast du kein, kein Mikrofon in der Hose. Also Man muss ja ganz ehrlich sagen, nur weil der heißt Holy Nick, ist es noch lange nicht der, der Holy Shit. Ja, das ist schön, Carsten aber ja ja whoa, whoa, whoa. lass uns doch mal zusammenfassen was hat er denn wirklich gerissen ja er hat ja alles gut aber drumherum was hat er gerissen warum wurde er denn immer hinter Carson Wentz gesetzt warum
1: ja ich, ich weiß sag mal so tiefer ich, für ball mich, für mich war das schon ein pocket awareness
0: sind so ein paar Sachen wo ich sage mh. so jetzt hast du jemanden der ein Spieler ist für die Zukunft, der auch ein Gesicht deiner Franchise ist, den du nicht in Anführungsstrichen, Second-Hand-Mark gekauft hast, der immer, ja, aber das ein ist doch der, der mit den Eagles den, 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 den Super gewonnen hat. Ah, ah, ah,
1: ah. Ja. ja, und das Spiel, ähm, wir müssen, sollen ja, wollen ja wieder tippen. Äh, wir Texas müssen,
0: sollen, wollen ja. Du hast heute, du hast heute eine Buchstabensuppe gehabt. Ich sehe das schon. Wollen, sollen, können, müssen, haben. Ja. Läuft. Ich
1: glaube, ich glaube Texans. Glaubst du? J.J. Watt fehlt, der ist ja raus. Ähm, ja. Haben wir ja auch schon im letzten Podcast gesagt. Und für die
0: Jaguars ist es ein Heimspiel. Also wenn einer weiß, ja. wie man mit dem Reisestress umgeht, dann die Jaguars.
1: Stimmt, ja. Ich höre schon raus, du gehst mit den Jaguars. Ich
0: gehe, ich, ich sag, pass auf, ich London gegen, Monarchs. Mal, sie werden mal. irgendwann die London Monarchs heißen und deswegen wissen sie, wie sie man da gewinnt. Deswegen gewinnen die Jaguars, Punkt.
1: <lacht> okay, dann gehe ich mit den Texans, weil ich einfach... Ich glaube, dass der Sean Watson und Co. zu viel Qualität mitbringen und ähm
0: Zu viel Qualität mitbringen? Ja, ich find, also an sich finde ich, hoppa, sie. Hoppa.
1: würden sie beim Power Ranking ein bisschen weiter oben stehen als die Jaguars und ich glaube, das wird dann auch ein ganz ganz knappes Spiel, was zugunsten der Texans ausgehen wird.
0: Okay. Warte, ich mache jetzt Notizen nebenher, damit du dich nicht wieder rausreden kannst. <lacht> äh, ich, während, während
1: du das machst. Ja, ich äh, bin
0: ja nicht Multitasking, das haben wir in der letzten Folge gelernt. Chris Grisi hat uns gefragt: Josh Gordon
1: wurde von den Patriots released. Wo geht, der Arten, ja. wo geht er hin? Ja, wo geht hin? Wer könnte sich ihn schnappen?
0: Zum Dealer seines Vertrauens.
1: <lacht> das ist gemein. Der hat sich ja jetzt
0: zusammengerissen und ganz Ja, viel. natürlich hat er sich zusammengerissen. Also, also
1: man muss sagen, er war, er war gut. Er war aber jetzt nicht sehr gut. Er hatte oft Double Coverage. Er war jetzt nicht der ganz große Faktor, aber er hat schon ab, also er war schon souverän bei den Patriots jetzt. Ich glaube, es gibt viele Teams, die würden sich den schnappen. Die Frage ist halt nur, wenn er wieder woanders ist, hat man ihn dann wieder im Griff mit seiner kleinen kleinen Hang zu Marihuana.
0: Hm. Cannabis.
1: Ja, ich, also klar, wird Team, also er wird schon irgendwo unterkommen, das, davon bin ich eigentlich überzeugt. Die Frage ist nur wo und die Frage ist nur, wie lange wird er dann da bleiben, bis es dann wieder knallt. Vielleicht die Raiders zum Beispiel.
0: Guck mal. Du. Die Dolphins, die nehmen gerade jeden für ein Ablon-Ei. Stimmt, die Dolphins, ja. Ja, total sinnvoll. Würdest du ihn hm. sehen? Nee.
1: Bist du kein Gordon-Fan?
0: Doch, ich bin, Ich du, spätestens seit Mario Kart bin ich bekennender äh, Yoshi-Fan, aber ähm, macht keinen Sinn, macht überhaupt keinen Sinn. Da gibt es zwei, drei Teams, die da wirklich Bedarf haben, ähm, die wirklich noch in der Tiefe einen Receiver brauchen könnten.
1: Ja, hau mal einen raus, welches Team?
0: Packers, stehen völlig außer Frage. Packers, hundertprozentig. Äh, Boah,
1: Rogers und Gordon, das wäre schon
0: eine krasse, mögliche Kombi. Ich würde zum Beispiel auch äh, bedingt durch die, die das Angeschlagensein von Adam Thielen, würde ich den zum Beispiel auch gerne bei den Vikings sehen.
1: Ja, das glaube ich nicht. Vikings würde ich ein mit Dicks und Vielen und so. Ja, irgendwie.
0: aber Theon ist gerade angeschlagen. Und das ist auch wieder so ein, so ein Orakel von Delphi. Also, wenn ich den Medical Report lese, das kann von todbringender ja. Krankheit bis zum eingewachsenen Zehennagel, das kann alles sein. Und das nervt mich momentan, dass du nie wirkliche Informationen bekommst.
1: Und glaubst du, Raiders wäre auch was? Oder glaubst du, die haben jetzt erstmal keinen Bock auf so Spieler wie Antonio Brown und Gordon, die gerne mal Offfield-Probleme haben? Ja,
0: aber äh, wo, 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 wo. also jetzt jetzt sei mal nicht unfair dem armen Yoshi gegenüber. Yoshi hat jetzt nicht dieselben Ego-Probleme wie Kollege Gordon. Und äh, spielerisch ist der Typ schon eine Bereicherung. Wie, wie Brown meinst du? Äh, wie Brown. Und äh, Gordon ist halt, äh, wenn einer, wenn einer das kann, dann gruden. Also warum nicht? Ist eine geile Idee. Ruf ihn doch mal an. Sagst du, ey Diggi. Ja, warte, ich
1: schreibe kurz eine WhatsApp. Hey. Hier ist Mickey die Mike. Was geht Was geht mit Jossi? Schnapp ihn dir. Okay, also äh, du schreibst mit, ich gebe mir den Text, <lacht> und du mit den Jaguars, äh, die Frage von Chris Griesi wurde beantwortet. Nächstes Spiel? ist yes, Für Skins. mich Redskins.
0: Ja. Redskins sahen im letzten Ding gar nicht so scheiße aus. Bills, puh, müssen sich ein bisschen erholen, stehen aber 5-2. Ähm, die haben natürlich ganz klar äh, die Playoffs im, im Visier, ob sie das erreichen, weiß ich nicht. Aber äh, die Bills spielen zu Hause im New Era Field und äh, wer die ja. Bills Mafia kennt, der weiß, Bills zu Hause ist eine harte Nummer.
1: Das ist der entscheidende Indikator. Ich glaube, wenn es in Washington wäre, würde ich den Redskins sogar einen Sieg zutrauen. Ähm, ja. In Buffalo wird es schwer. Aber ich glaube, das wird ich glaube, das wird kein gutes Spiel. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, das wird so ein Low-scoring. So wie du meinst, so ein 9-0 auch ohne Regen. Ja, oder 9-6, <lacht> 9-0 ohne Regen, genau, so ein 9-6 <lacht> oder so. Ich weiß, boah. Komm, ich bin verrückt. Äh, schreib auf, ich geh mit den Redskins.
0: So. Völlig machen crazy, der Typ. Das. Völlig crazy. Ich flip ja, aus. Straucheln. Ja. Nächstes Spiel. Spiel. Was, mit dem gehst du? Mit den Bills? Ich gehe mit Ich gehe mit ja. den Bills. natürlich okay. gehe ich mit den Bills.
1: Okay, okay. Ähm, nächstes Spiel: Vikings gegen Chiefs, das da hingegen ist wieder ein geiles Spiel. Äh, ja, das ist Chiefs. das
0: geilste Spiel, weil es läuft bei pro Max und es wird moderiert von Kiki die Carsten und Reggie die Roman. Ich Mit iggy icke um, als Netman.
1: <lacht> ja, ich freue mich sehr, ich werde euch zuschauen. Ähm, das ist tatsächlich ein geiles Spiel. Kirk Cousins, also die Chiefs halt ohne Mahomes, der ist ja, was habe ich gelesen, frühestens Week 10, glaube ich, hat Andy Reid gesagt, ne? Also nächste Woche. Ja, nun
0: schalt mal einen Gang runter. Also der Papa hat hier währenddessen auf äh, Chiefs Kingdom ähm, von Roman bekommen, äh, also wir haben uns ja beide angemeldet. Uh, offiziell bei den Presseseiten. Ich uh, scrolle mal bis nach unten. Ach, warte mal. 302 Seiten. 302 Seiten. Ja, du hörst das richtig. 302 Seiten. Nur Pressebericht zu diesem Spiel. Ich ignoriere gefühlt 296 Seiten und nehme äh, nur die ganzen Geschichten vorne vor, weil das dahinter, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich, ich, ich habe sowas noch nie erlebt. Also für einen Menschen, der nicht Mathematik studiert hat und auch vielleicht nicht bei einer Bank arbeitet. Darf man
1: das hochladen? Weil ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass es für Pillenhörer interessant ist, wie sowas aussieht. dass mal ab, Also einmal abfilmst, Seite 1, 4, 20 und dann so durchblättern. Also so mal zeigen, wie viel ich, das ist. Ich könnte
0: natürlich mal unauffällig, weißt du, so beim Podcast machen. Ähm, das guck mal, ist ob halt, man
1: das darf. Ich weiß nicht, ob man es darf. Wenn man's pass darf, auf, zum Beispiel, zum Beispiel hier zu jetzt, sehen.
0: Seite 65, ja? Individual, Statistiken, Defense. Und jetzt geht's los, pass auf. Bei jedem Spiel, aufgeteilt nach Vierteln, wie viel zum Beispiel Mr. Breland wann, wie, wo getackelt hat. Jetzt das kommt ist krass. Das ist dann sogar noch aufgeteilt auf Kunstrasen und Echtrasen. Alter, ich glaub, aufgeteilt macht, auf, Achtung, ich glaub, nass macht, oder trocken.
1: Der Roman macht nichts, außer diese Dinger zu lesen. Das ist ein Hobby, oder? Das ist, äh, du, der, und der inzwischen...
0: mit auf. Das ist inzwischen so, dass es auch... Also, Deswegen ergänze ich mich vielleicht inzwischen auch so gut mit Roman, weil mir macht es inzwischen Spaß. Du musst es halt so, wie man gewisse Sachen wie Instagram verstehen muss und lernen muss, wie du das benutzt, wie du die Hashtags benutzt, wie man gewisse andere Dinge benutzen muss und lernen muss. So hat Roman mir das halt erklärt, worauf ich du hier achten muss. Und das ist unglaublich. Ich scrolle die ganze Zeit, während wir reden. Das sind nur die Additional-Statistics. Jetzt kommen die normalen Statistics. Ich scrolle weiter. Und jetzt zu jedem Spiel, nur damit ihr das da draußen mal versteht, wie man sich auf so ein Spiel vorbereitet. Also, nehmen wir mal als Beispiel Woche 3, Chiefs 33, Ravens 28. So, das geht los mit Wetterverhältnissen, Windverhältnisse. Und dann kommt äh, Spielzüge einzeln, Spielzüge nach Spielern sortiert, First Downs sortiert. Und dann geht es halt noch ganz in die Tiefe nach allem, was dazugehört. Also du kannst es dir nicht vorstellen, mit wie viel Gegenwind die Pässe geworfen wurden und, und, und.
1: Okay, jetzt zum Spiel. Vikings-Chiefs. Äh, Matt Moore muss liefern. Äh, die Chiefs sind zu Hause dieses Jahr bisher nicht so stark. Stehen 1-3 im
0: Arrowhead. Ähm, äh, ja, aber pass auf. Also ähm, Mike Kafka, das ist der, der Quarterback-Coach der Chiefs und äh, zusammen mit Eric Bianimi, das ist der Offenskoordinator. Die haben, finde ich, einen sehr guten Job gemacht, die Offense anzupassen von äh, Mahomes auf Moore. Ich finde, äh, Moore wirkt nicht wie ein Fremdkörper. Das stimmt. Äh, letztes Spiel war, war sehr, sehr solide, was, was äh, die Chiefs gespielt haben. Ja, sie haben verloren, aber wir haben schon letzte Woche drüber gesprochen. Das war knapp. Und knapp kannst du so ein Spiel verlieren. Äh, der X-Faktor Mahomes war halt nicht da. Aber ähm, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das für für die Chiefs ein Untergang mit Ansage wird, sondern ich glaube ganz, ganz im Gegenteil. Also Mike Zimmer, guter Coach, aber auf der anderen Seite steht halt immer noch Andy Reid. Und Andy Reid ist eine Coaching-Legende für mich. Also der Typ, der macht aus oh Scheiße einfach mal Pokale. Ja, also das ist ein Typ.
1: Es auch. Sind sieben, acht andere Head Coaches irgendwann mal unter Andy Reid gewesen. Also der Typ ist ja wirklich äh, der
0: Hausaufgabe. Der Hausaufgabe. Wenn euch das wirklich interessiert und wenn ihr wissen wollt, was für ein cooler Typ eigentlich Andy Reid ist äh, und was zum Beispiel Harbour mit Reid zu tun hat und, 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 dann äh, schaut mal bei YouTube, da gibt es ein ganz cooles Video, Coaching Tree, Andy Reid. Äh, da sitzt Andy Reid an einem Tisch, umgeben von seinen ganzen ehemaligen Assistant Coaches, die jetzt alle Head Coaches sind oder waren. Es ist so lustig, es ist vor allem so lustig, wie sie den Schnurrbart beschreiben, dass man anhand, der äh, Frequenz des Zuckens von Andy Reid Schnurrbart an der Seitenlinie seine Laune ertasten kann.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, äh, ich glaube, Cousins, Cook, die sind so gut drauf. Die haben so eine, hohe, so, so eine gute Form. Ich glaube, die gewinnen das. Ich glaube, die Vikings, das wird ein super enges Spiel. Also, ich glaube auch nicht, dass, es, dass irgendeines von den beiden Teams da wie mit 20 Punkten weggehauen wird. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, dass Delvin Cook, der ist so krass drauf, der wird einen krassen Run haben, wo er dann für zig Jahre zum Touchdown geht. Ähm, ich glaube, dass die, die Frage ist was mit Adam Feelen ist. Das hast du ja auch schon, da sind bedeutet. wir, eben an Punkt. Ähm, aber wenn, wenn er, wobei auch ohne vielen. Ich glaube, ich glaube, dass die Vikings einfach einen krassen Lauf haben. Ich glaube, die Vikings gewinnen
0: im wahrsten Sinn des Wortes mit Guck. Sie haben einen krassen Lauf. Du bist, du bist so ein Maschinchen heute. <lacht> so. Du haust ja heute Sachen raus. Bin ich echt
1: bin ich ein bisschen... Gehst du mit den Chiefs?
0: Ich drehe völlig durch. Ja, klar ich mir den Chiefs.
1: Ey, da haben wir jetzt drei Spiele drei verschiedene Tipps. heute. Ist natürlich
0: natürlich gehe ich mit den Chiefs. Warum soll ich nicht mit den Chiefs gehen? Also, ich habe mir hier jetzt äh, 302 Seiten und, warte, bevor ich, bevor ich äh, lüge, warte, lass mich bitte kurz das andere Fenster noch aufmachen. Nur damit, wir, nur damit wir die die Zahlenbandbreite äh, tatsächlich auch in der vollen Größe darstellen. So, du weißt, ich bin nicht so ein Computerkind. Dazu habe ich natürlich auch noch von den Vikings das äh, Vergleich bereft. Das sind allerdings nur 375 Seiten. Na dann. Wovon natürlich eine Seite auch komplett lila ist. Die ziehen wir ab. Was macht das in Schilling? Haben wir doppelt. Ähm, es ist aber, es macht richtig Spaß. Also es ist, jetzt ohne Scheiß, das ist... Geil, weil du, also ich, der ja wirklich Hintergrundwissen immer haben will und am liebsten wissen will, äh, ob der Spieler XY seinen Kakao mit drei Marshmallows oder fünf Marshmallows trinkt. Da sind manche Presseberichte halt richtig geil. Und zum Beispiel die Cardinals, die machen das richtig geil. Da erfährst du, was seine Lieblingsserie ist, was er am liebsten isst und so weiter und so fort. Und äh, bei den Vikings ist das eher so ein, ja, der hat da gespielt, der kommt von da der hat das gemacht, danke, tschüss. Also das ist äh, ist ein bisschen ein bisschen dröge, aber ich habe beides durchgearbeitet. Und ich mir ist irgendwie aufgefallen, ich habe irgendwie, nicht weil es rot ist oder so, äh, ich habe irgendwie beim Lesen, und ich gehe wirklich mit meinem Bauchgefühl, ich hatte irgendwie ein besseres Gefühl, was die Chiefs angeht. Deswegen glaube ich jetzt einfach mal auf meinen dicken Bauch und sage, ich sage Chiefs.
1: Und ich gehe mit meinem Bauchgefühl und sage eben, Vikings und das nächste Spiel, Jets gegen Dolphins, da wird mich dein Bauchgefühl
0: Müssen wir das jetzt machen? Jetzt Ehrlich, müssen wir das jetzt machen?
1: Naja, ich glaube, das ist eine der größten Chancen für die Dolphins. Das ist der
0: versehrten Bowl. Ich kann nichts gegen, ich will nichts. Das ist das ist, ja, aber es ist, doch, also das ist es, die Reste-Rampe der mit NFL. Dem Spiel,
1: mit dem Spiel gegen die Bengals in Woche 15 oder so, glaube ich, es ist es jetzt die größte Chance für die Dolphins zu gewinnen. Die Jets wurden so vermöbelt zuletzt. Ähm, haben noch kein einziges Spiel auswärts gewonnen, die haben nur ein, also insgesamt ein Spiel gewonnen. Äh, ich. Carsten, ich äh, bleib, ich bin heute verrückt. Ich gehe mit den Dolphins. Ich sag Fitzpatrick hat Bock. Die Spieler werden aus Versehen, ohne es zu wollen, einen Touchdown fangen <lacht> und die Jets ähm, werden: Okay, Leute, dann, dann kriegt ja mal euren ersten Sieg. Weil bei den Jets das Ja, aber ist so, das wird kein musst, aber das wird den, doch nicht schön. Jets, bei, das nee, wird doch nicht sehenswert. Bei den Jets ist so eine miserable Stimmung gerade. Ähm, Jamal Adams hat es ja ausgedrückt, der wurde sollte hinter seinem Rücken getradet werden oder sie haben sich Angebote angehört, was ja überhaupt. Haben aber nicht machen, nach weil, außen
0: kommuniziert, dass er weg will.
1: Genau, und er hat dann eben gesagt, das ist Quatsch und sie hätten erst letzte Woche miteinander gesprochen, auch mit Adam Gaze und äh, es ist eigentlich, sie wollen ihn halten, das äh, verursacht schon mal schlechte Stimmung, ich habe schon gelesen, er ist wahrscheinlich auch nicht dabei gegen die Dolphins, ist wohl verletzt, Das ist so ein bisschen aus dem, wie Kai aus der Kiste, wahrscheinlich sagt er irgendwie, ich habe Schnupfen, ich habe keinen Bock, hab blöden Typen, ähm, und das nächste ist, Le'Veon Bell, weil er ja auch dann plötzlich kurz vor der Deadline als möglicher Trade-Kandidat gelistet Der wird und auch
0: richtig motiviert bei der Sache sein. Der wird auch er, ehrlich sagen, da halte ich doch die Schulter nochmal extra runter.
1: <lacht> ja, und er hat gesagt, was für Teams Interesse hatten, laut seinem Agenten, das fand ich auch sehr interessant, neben den Houston Texans, den Green Bay Packers, den Kansas City Chiefs, war auch wer dabei? Die Pittsburgh Steelers. Also wenn das stimmt, würde mich sehr wundern, wenn die Steelers wirklich Interesse gehabt hätten, ihn zurückzuholen. Oder? Mike?
0: Wie hieß deine Freundin vor Vroni? Janine. Janine. Manchmal ist es doch so, dass du dir sagst, habe ich jetzt gehen lassen und vielleicht war Janine nicht der Glücksgriff. Aber manchmal ist es so, also ich kenne das aus meinem alten Leben, dass man dann sagt, ach, hätte ich doch mal die Entscheidung anders gefällt. Ist so. Manchmal weißt du erst, was zu schätzen, wenn es weg ist. Äh, insofern?
1: Ich glaube, in der Hinsicht bin ich eher so ein Bill Belichick konsequent ja. und
0: ciao. Du bist, du, du, bist, du, bist ja auch, du bist ja auch glücklich, du bist ja auch äh, immer noch im siebten Himmel, man hört ja förmlich den Mini-Geiger äh, jedes weißt du, Mal, wenn man euch Sicht, sieht, das ist ja auch gut. Nicht aber aus du Sicht weißt, was ich Steelers. sagen will.
1: Ja, na, Absolut weiß ich, was du sagen willst, aber auch aus Sicht von Bell. Also ich würde weder an Bells Stelle zurück, noch an Steelers Stelle Bell zurückholen, auch wenn das ein cooles Franchise und ein cooler Spieler ist. So. Ich würde sagen, würd sagen,
0: ganz ehrlich, keine Chance, geh nie wieder ja. hin. Aufgewärmter ja. Kaffee schmeckt nicht.
1: Und da habe ich mir vorgestellt, wo würde ich Bell gerne sehen wollen. Also die Packers haben ja eigentlich kein Need, gerade weil Jones sehr stark spielt. Ähm, Texas, ja, aber er ja, spielt
0: gerade gut. Und das kann ja immer wieder passieren, ja, dass sich am Running Back verletzt.
1: Also, äh, ja, ich weiß, McCoy äh, auch kein schlechter, aber da, ich weiß nicht.
0: Ja, bei, bei den Jets
1: ist es äh, also da hat, gerade, glaube ich, gerade niemand Bock. Sam Darnold sieht Geister, Bell weiß nicht wohin, Adams hat Schnupfen oder will nicht spielen, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich glaube, die Dolphins gewinnen. Ich glaube, Fitzpatrick wird die Dolphins zum allerersten Sieg führen. Ob sie wollen oder nicht, zur Not läuft er selber. Der macht es.
0: Auf jeden Fall ist es äh, außerhalb des Wembley-Spiels das billigste Spiel, was du dir überhaupt angucken kannst. 21 Dollar würde ein NFL-Ticket kosten. Im Vergleich ich, dazu das nächste Spiel, was du wir euch zeigen. Aber, was, was du? 110. Das da drüber, 99. 21 ist ein Schnapper, kann man sich auch mal angucken. Es soll auch leicht regnen in Miami. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, ich sage, wie sage, jede Woche, sage ich Dolphins und äh, dann verlieren wir trotzdem.
1: Okay, aber dann gehen wir zum ersten Mal beide aufs gleiche Team und sagen mal mit Dolphins.
0: Wir beide gehen Hand in Hand durch den Spielplan, ist das schön. Zumindest bis jetzt, denn jetzt kommen die Bears gegen die Eagles und da bin ich hin und her gerissen. Da weiß ich nicht, was mich erwartet, da weiß ich nicht. Für mich ist, sind die Eagles wie so eine launische Frau. Einmal so, einmal so, dann wieder so, dann wieder so. Eine Woche spielen sie richtig gut, eine Woche sieht aus wie der letzte Dreck auf dem Footballfeld, dann sieht es wieder richtig gut aus. Ich verstehe die Eagles nicht. Ich verstehe sie nicht. Du?
1: Nee, aber ich verstehe die Bears auch nicht unbedingt viel besser. <lacht> Deswegen ja, sind so ist zwei wahrscheinlich Teams der, aufeinander, die sich alle nicht verstehen. Also, äh, Dieses
0: Spiel ist wahrscheinlich von der, von, der, von der Aussagekraft fast so gut wie das Finale von Germany's Next Topmodel. Also da stehen ein paar launische Frauen. In Football-Uniform und versuchen irgendwie mich zu überzeugen. Ich verstehe es noch nicht. Ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel erwarten soll. Weiß ich nicht. Bist du so ein Topmodel-Gucker? Äh, Topfmodel heißt das. Topmodel. In Fachkreisen. Ähm, ich finde ich find ja, nee, also ja doch, ich finde es irgendwie witzig, aber irgendwie auch nicht. Also das ist so ein Kennst du das, wenn du, wenn du irgendeinen Bericht eines eines schweren Unfalls im Fernsehen siehst? Du oh Gott, weißt, ist du willst das weggucken. Denn jetzt für einen pass auf, doch, 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 du willst weggucken, aber du guckst gebannt hin. So ist es ungefähr. Ich fand das ja, pass auf. Also letztes Topmodel Finale, ja. Ähm, der, der Gottschalk, also der Gottschalk hat geguckt, wie Jesus an Karfreitag. Also ich glaube, dem war erst bewusst, wo er ist, als er da war. Ich fand das eine ganz komische Sendung, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ich, ich
1: muss leider sagen... ich. Vor allem, warum
0: bewerbe ich mich da? Also, ist aus diesen Damen, die da mal gewonnen haben, ist da mal jemals was geworden?
1: Ja, Lena Gerke. Aus Lena Gerke würde ich sagen. Aus Stefanie Giesinger doch auch. also das wollte Siehst ich sagen. du, da hast du
0: mich schon verloren. Lena ja, Gerke, auf, da wollte auf, ich noch auf. sagen, ja, hast du ich recht. Hab... Aber Stefanie wer bitte?
1: Ja, also, also kurz mal off-topic NFL hier. Ähm, ich verfolge eigentlich die Top-Models Seasons nicht wirklich, aber die allererste eben, als es eben neu war, das ist die, die Lena Gerke gewonnen hat. Ich habe aus so. der, also die hat auch das meiste danach so abgeräumt. Äh, ist auch eine coole Frau, würde ich sagen. Und dann gab es eben eine ähm, Sag mal Season? Keine Ahnung. Also Staffel. <lacht> eine, eine Staffel. Staffel, das Wort war es, genau. Eine Staffel, wo eine Freundin von mir mitgemacht hat, ähm, ja. der ich in der Schule war, und die wurde am Ende, jetzt darf ich nicht falsch sagen, ich glaube, dritte oder zweite?
0: Dritte, glaube ich. Mike, mach dir keinen Kopf. Alles nach dem ersten Platz ist der erste Verlierer. Insofern ist es egal. Sie hat nicht gewonnen, sag es so. Auf jeden
1: so. Fall, äh, Ivana, ich weiß, du wirst wahrscheinlich jetzt hier nicht zuhören, weil Football ist nicht dein Ding, aber äh, auch eine sehr, sehr coole Frau und da hat eben Stephanie Giesinger gewonnen. Deswegen, ähm, ist mir das so im Kopf geblieben. Warte mal, ich möchte mal googeln währenddessen. Also wenn
0: ihr jetzt gleich eine Tastatur hört, dann ist es meine. Also Stephanie Giesinger, Leute. Kenn ich also, nicht. Doch, doch, doch.
1: Also wenn du willst, dass ich Pastefka kenne, Stephanie Giesinger. Alter, eine... jetzt,
0: jetzt, jetzt halt mal, jetzt halt mal echt deine kleinen Füßchen still. Du kannst nicht Fernsehpreis nominiertes, Comedypreis nominiertes Fernsehen vergleichen mit, wenn du die und die nicht kennst. Also, mal, mal. Sie ist sehr, sehr cool. Ich mit hab... PH oder mit, mit A? Stefanie ähm, Stephanie ist mit Stephanie Ste Tücking kommt als erstes, das ist sie nicht. Da habe ich sie. Stefanie Giesinger ist ein ja. deutsches Model Wikipedia. Wenn du dir das Bild anguckst, die sieht doch aus, was ist denn daran Model? Jetzt sorry. Nee, jetzt mal jetzt jetzt pardon. Jetzt nein, haben wir jetzt nein, haben
1: nein, wir nämlich habe den Schuss. Stephanie Giesinger ist äh, Ja, sie sieht
0: nett aus, lieb, nein, das so. Aber pass mal auf, mein Freund. Ich komme aus einer Generation, wo Topmodel, das noch wirklich Frauen waren, wo du dir eine, ein Schleudertrauma geholt hast, wenn du die auf der Straße gesehen hast, weil du so hinterher geguckt hast. Tatjana Partitz, Cindy Crawford und Konsorten. Denk mal bitte nur, kennst du das Video von Chris ja, Isaac? Ja. Ich rede jetzt. Wicked Game.
1: Natürlich kenne ich das. Dominic Heschler hat mir das gezeigt vor zwei Jahren. Dominic Heschler, unser äh, auch Radredakteur.
0: So, Wicked Games. Zum Beispiel diese Frau, die da drin ist, auch Kategorie ja. Voll Top Model. So, das, das sind für mich Top Models. So, aber also, Stephanie Giesinger, Giesinger ist, sieht nett ist, aus. Nein, die sieht, sieht aus, aus wie, die könnte auch Praktikantin bei Ran sein.
1: Nein, nein, nein. nein.
0: nein. Doch. Also, also,
1: wir haben sehr schöne Praktikantinnen, aber nein, Stephanie Giesinger, da, nee, lass ich nicht drauf kommen. Jetzt, was so bist
0: du denn da. so schockverliebt? Die sieht aus, das könnte nein, auch... schockverliebt, nicht falsch verstehen. Ich die finde, können aber Harry wirklich, Potter mitspielen.
1: Nein, nicht schockverliebt. Es ist eine schöne Frau, die ist cool, ähm, und mehr braucht man nicht sagen. Und die, die hat ja diese Staffel gewonnen und Ivana wurde zweite oder dritte und ihr hättet es natürlich auch gegönnt, weil auch sie ist, ähm, cool. Aber ich verfolge sonst halt die Staffel nicht so wirklich. Also, ich kann ja nicht sagen, wer da sonst so rumläuft. Phoni halt leider auch nicht. Deswegen ähm, ist Top Bottle in unserem Haushalt nicht so oft am Start. Und ja, ich, wollen wir jetzt weiter darüber reden oder wollen wir zurück zum Football? -ball? Ich, bin, ich immer noch, also, bin immer
0: noch schockiert. Also wirklich, ohne Scheiß, wenn ich nein, das jetzt vergleiche. Ich, guck mal, ich habe jetzt, hab jetzt währenddessen Tut einfach mir mal gefallen. meinen Kopf ging. Nein, 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 nein. Tatjana Partitz zum Beispiel, ja. Wunderschön. Cindy Crawford, guten Morgen. Linda Evangelista. So. Und dann kommst du mir hier mit, mit, mit. Nee.
1: Stefanie Giesinger, jetzt tu mir den Gefallen, tu mir ja. bitte den Gefallen und abonniere sie auf Instagram für zwei Tage, danach kannst du sie wieder entfolgen. Du wirst in ihren Storys sehen, dass es eine coole Frau ist, die auch es steht. Pass auf, es steht
0: wo 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 Pass auf, die ist, sieht auch total nett aus. Das ist ein hübsches Mädchen, das steht auch außer Frage. Aber für mich, und ich glaube ganz viele, zum Beispiel unser Freund Mimi aus Österreich, der nun in meinem Alter ist, ähm, der wird mir da recht geben das ist Topmodel und das ist ein Unterschied. Ich werde die jetzt, ich abonniere die jetzt, während wir beide sprechen, ich okay, kann ja danke. inzwischen Multitasking und dann werde ich mich davon überzeugen, dass sie ein bestimmt total nettes, liebes nettes Mädchen ist, mit dem ich auch genau wie ein Palina Bier trinken gehen wollen würde und mit ihr wahrscheinlich auch viel lachen würde, aber das ist für mich nicht, wo ich sage, Topmodel. Topmodel ist... Ja, pass auf, dann
1: ist das, jetzt schaffen wir den Übergang zurück, genauso wie bei unserem Tippspiel heute, wir sind dann sehr oft eben nicht einer Meinung, ja. aber ist okay. Ja. Äh, wo sind wir? <lacht> Bears ja. gegen Sorry, Eagles. Bears gegen Eagles kommen wir zu Topmodel. Stephanie Giesinger und Cindy Crawford. Wahnsinn. Ja. Das ist eine geile Folge. Aber zurück, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass beide so ein bisschen schwer einzuschätzen sind. Bears wie Eagles. Es wird ein ganz, ganz besonderes Spiel glaube ich für Jordan Howard, der eben die Bears verlassen hat und jetzt bei den Eagles spielt. Und für, also ich das, das ist für mich super, auch der X-Faktor. Das ist für mich so back. der X-Faktor. Der hat glaube ich richtig Bock, den zu zeigen, was, was abgeht. Und der noch größere X-Faktor ist eigentlich Trubisky, weil du weißt mit Trubisky nie, wieder jetzt drauf ist und spielt.
0: Und für mich wird halt Jordan genau, äh, John Howard genau die, ich sag mal so die ausschlaggebende Kraft sein, weil der wird mit 200 Motivation und mit 110 Prozent Adrenalin am Start sein. Der wird, äh, der wird den, der wird den Rasen brennen lassen. Und Philadelphia spielt zu Hause und Philadelphia zu Hause, die bohnen den Weihnachtsmann aus. Das ist eine Atmosphäre, da willst du als Gast nicht spielen. Ich sage die Eagles. Ich sag auch die Eagles
1: leider. Ich glaube Trubisky. Ich, ich, Also, mein, mein inneres Gefühl ist auch einfach. Inneres Gefühl? Mein Gefühl einfach ist inneres Gefühl. Ich glaube, dass Trubisky. inneres Zeit, Gefühl? Das ist eine Doppelung. Ähm, ich glaube, dass Trubisky, der weiße Schimmel. <lacht> <lacht> ich glaube, seine Zeit ist abgelaufen, ehrlich gesagt.
0: Also, Pippmat, schimmeln tust du erst, wenn du weggeschmissen wurdest. Das kennt man, das Brot in der Mülltonne. Äh, du er wolltest sagen, er, er reitet auf dem Schimmel langsam, aber sicher aus dem Stadion.
1: Ja, ich habe weißer Schimmel gesagt, um nochmal so eine Doppelung zu haben. Grüner
0: Schimmel ist auch eklig. Das ist dann, da du eine Atemschutzmaske. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind jetzt nicht bei zu Hause im Glück.
1: <lacht> wir springen ja, aber, heute hier ja, ja ja, durch die aber,
0: Fernsehsendung des deutschen Fernsehens. Das ja, ist, ist, doch,
1: ist doch Entertainment. Das wird die Leute da draußen hoffentlich doch auch gefallen. Die denken nicht, was ist mit den beiden denn heute los? Ja. Ähm, zu Trubisky hatten wir aber noch eine Frage. Die sollte nicht untergehen. Und zwar können die Bears mit Trubisky noch was reißen oder ist der Drops gelutscht? Fragt Captain Cattitude. Ähm, ich es ist schwierig. Die Frage ist halt, was machen sie mit Trubisky? Ich, ich glaube, nächste oder übernächste Saison heißt das da Quarterback der Bears nicht mehr Trubisky. Ist meine Meinung.
0: Natürlich, sicher, Digga. So, kommen wir zu Colts gegen Steelers. Hier würden übrigens die Tickets 74 Dollar kosten, falls ihr in der Nähe des Heinz Fields rumlauft und ihr gerade diesen Podcast hört. Ich bin übrigens sowas von geflasht. Ich habe mal äh, geguckt. Ich wollte so eine kleine Weltkarte mal machen äh, und da lauter Kreuze drauf machen, wo wir Nachrichten her haben. Ich bin so völlig geflasht. Wir haben, also pass auf, äh, wir haben tatsächlich Hörer in den USA, also äh, Detroit, sehr viele Mitarbeiter von Daimler Diesel, da geht ein Gruß raus, äh, hören uns. Weil sie natürlich da zwar leben und auch äh, zu Michigan können, äh, zum Football gehen können, also zum College und äh, zu den Detroit Lions und und und. Aber sie haben jetzt festgestellt, es gibt ein äh, Zitat, sehr guten und unterhaltsamen, coolen äh, deutschen Sport Podcast, der sich mit unserem Sport hier beschäftigt. Vielen herzlichen Dank. Also Grüße gehen daraus. Dann hatten wir ja schon, das hatten wir ja beide schon. Wir haben China gehabt, also Shanghai. Wir haben Australien, wir haben Neuseeland und jetzt Achtung, jetzt wird es völlig weird. Dortmund. War ne Eikel. Nein. Äh, Grüße gehen raus <lacht> nach Tokio. Oh, Tokio, ja. Ein äh, junger Mann hat uns geschrieben, er hört uns immer äh, in der U-Bahn in Tokio. Ähm, Gruß erstmal an dieser Stelle. Und zweitens, ähm, wenn du in der Tokio-U-Bahn zur so Rush Hour unterwegs bist, empfehle ich dir, äh, das ist jetzt deine persönliche Hausaufgabe, ähm, Defensive End. Moves, Reggie White. Guck dir das einfach mal an. Also mit zweimal Swim, einmal Rip, einmal Hump, schaffst du es garantiert auch aus der vollen äh, U-Bahn raus. Das ist äh, einfach sehenswert. Guck es dir mal an. Das äh, macht dein Leben wahrscheinlich leichter, wenn du mit deiner Umhängetasche zwischen lauter kleinen Japanern umgeben da versuchst rauszukommen. Also Japan
1: geht es glaube ich eh jetzt ab, wegen Rugby-WM. Ja, jetzt, jetzt ist Rugby-WM. Samstag das Finale England gegen Südafrika. Ich glaube, der hat eine gute Zeit da drüben auf jeden
0: Fall. Der hat eine gute Zeit da drüben und äh, das ist jetzt die Überleitung des Todes. Ähm, der Mickey Mike sitzt äh, morgen, morgen ist es nämlich soweit, Morgen gibt es das Finale und Mike ist der Netman. Juhu, ich freue mich.
1: 9.15 Uhr auf Pro7 Max für alle, die mal reinschauen wollen. Es wird echt ein Kracherspiel. spiel Und es ist eben das Finale dieser großartigen WM. Und jetzt zurück zu Cold Steelers. Die Steelers sind ja auch nicht so schlecht drauf, weil sie einfach jetzt ein bisschen schwächere Teams geputzt haben. Und jetzt aus einem, was standen die? Standen die 0-4? Stehen jetzt 3-4? Kann das sein? Oder standen 1-4? Ich weiß
0: nicht. Also ein auf Fehlstart jeden Fall auf jeden Fall hingelegt. Aber ich finde. Ähm, wir haben ja gestern in unserem Podcast hat ja der Kilian angerufen wegen der Kolumne in der Bild und äh, genau da habe ich ähm, die Codes als Überraschungsteam ähm, zur Halbzeit gehabt, als trotz meine persönliche des Logos. Überraschung, trotz des Logos, ja und dann hat natürlich gleich wieder, so pass auf, Gruß gehen raus an alle Meckerfritzen via Twitter, jetzt nehme ich die Brille ab, jetzt, jetzt kommt meine persönliche Hasspredigt, pass mal auf ihr da draußen. Ähm, ist ja gut und schön, wenn ihr dann sagt, ja, aber wir haben auch zwischendurch erfolgreichen Football gespielt, nein, habt ihr nicht, nur in den Playoffs mitspielen, heißt nicht erfolgreich Football spielen, so, das dazu, ich habe es nicht vergessen, weil man mir gesagt hat, ja, du hast vergessen, wir waren auch mal in den Playoffs oh oh, und wir waren auch mal oh hier, oh oh. das war eine E-Mail und ich kann dir diese E-Mail jetzt gerne vorlesen, sie ist von einem gewissen Alex aus München, die durfte piepen, ähm, unser Chef hat gerade geschrieben. Und wenn der Chef schreibt, dann muss man das, äh, dann muss man das akzeptieren. Ich kann halt diesen Laptop halt nicht stumm schalten. Du musst mir das jetzt am Samstag nach Rudbeamer erklären, ob ich nur dieses E-Mail-Bing-Bong ausstellen kann, weil ich kann ja den Laptop nicht stumm schalten, wenn wir bei dem Podcast machen. So, aber das ist jetzt auch egal. So. Ja, dann musst du mir das erklären. Du bist Generation okay, Computer, ich, ich bin Generation Telefonzelle. So, Also, also pass auf. Coles, ja. Ähm, Steam, ja, und äh, hast du das vergessen und die, die gute Saison? Nee, also das ja, ist ja okay. das Schöne an der Kolumne. Das Vergesten, ist ja meine Meinung. Eine Kolumne meine.
1: Ja, ja, erstens und zweitens kann eine Kolumne ja auch nicht 20.000 Zeichen weit gehen, muss auch auf den Punkt
0: kommen. Und natürlich war Lack ein guter Quarterback und natürlich haben sie da auch teilweise erfolgreichen Football gespielt. Aber es geht um diese Saison, um diese Saison geht die Kolumne und um die Perspektive, wie weit die Colts kommen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und jetzt spiele ich den Ball gleich wieder zu Mike zurück, wenn wir schon die 49ers loben, eine extrem gute Defense und ein Quarterback, der sein Handwerk bei Bill Belichick gelernt hat, sind die Colts für mich so ein bisschen die 49ers, auch wenn der Rekord nicht stimmt, der AFC.
1: Ich bin bei dir, ich sag sogar auch, für mich haben die Colts einen viel besseren Kader als in den letzten Jahren, auch wenn Luck weg ja. ist ähm, und deswegen bin ich eben bei dir mit Überraschung, dass sie jetzt eben das auch endlich mal auf die Straße bringen. Ich glaube, wenn ich bei der, also ich finde die Fallen Niners sind immer noch die größere Überraschung, aber Colts sind für mich, glaube ich, auch direkt dahinter und mich freut das. Ich sage ja auch wie Woche für Woche, wie, wie gerne ich dieses Team durch das, was sie eben in letzter Zeit geleistet haben, habe. Ich habe aber ein ungutes Gefühl, und ihr wisst, mein ungutes Gefühl ist immer falsch, aber ich habe ein ungutes Gefühl gegen die Steelers, weil die irgendwie so gut drauf sind, die Steelers. Ich weiß nicht.
0: Ja, also ne? Wo sie das, ich ich, ich wollte es auch gerade sagen.
1: Also von daher, ich glaube, dass die Partie hat Überraschungspotenzial gegen die Colts. Ich, was sagst du?
0: Nee, sagst du zuerst.
1: Ich sag, ich sag, du, du sagst schon auch Steelers und ich will weiter auf, auf Antikurs gehen. Ich sag Colts. So, ist mir egal. Ich sag, ich hab sogar, ich tippe gegen mein ungutes Gefühl und sag, die Colts gewinnen.
0: Ja, ich sag ja auch, die Colts gewinnen.
1: Ach, scheiße.
0: Siehst ah. du. Du hättest doch mal zuhören müssen. Wenn ich schon sage, das sind für mich die 49ers der AFC, dann ist da wohl völlig ja, okay, logisch. Okay, stopp, stopp. Dann zieh ich
1: zurück und nimm Steelers. Komm, ich will gegen äh, Steelers gewinnen.
0: Jetzt bist du wie, jetzt ja, bist Overtime, du wie so ein in der Overtime, bockiges bitte. Kind so, der Alte sagt das und das, dann sag ich das. Ja, dann sag ich das. Ist okay. Gut, ja. dann nimm du deine Steelers, ist auch völlig lax.
1: Ich bin gespannt, wer... Am Ende Shampoo?
0: Ja, Head and Shoulders sage ich nur. So. <lacht> ähm, okay, 74 Dollar würde hier ein Ticket kosten. Kommen wir zu einem Spiel, was ein bisschen billiger ist. Uh, Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. Mal abgesehen davon, dass vielleicht der coolste, äh, coolste Muscle Car Tuner ever in Charlotte sitzt, nämlich RK Motors. Richtig geil. Ähm, gibt es da auch die im selben Gewerbegebiet, das ist nicht weit weg vom Stadion, ähm, die Panthers an diesem Wochenende. Und ähm, ich weiß nicht momentan, was ich von den Panthers halten soll. Eine Woche richtig gut und dann über das Spiel letzte Woche brauchen wir jetzt nicht haarklein zu sprechen. Das war scheiße. Wenn wir jetzt überlegen, die Titans äh, mit Tannehill und dass ich das jetzt sagen muss, da kriege ich Zungenherpes. Äh, Tannehill ist plötzlich richtig gut. Der ist richtig gut. Das ist aber das typische Phänomen. Ich glaube, sobald du die Dolphins verlässt, spielst du richtig gut. Äh, die stehen 4-4. Ähm, die Titans mit Coach Rabel haben in der letzten Woche richtig gut ausgesehen. Aber, jetzt kommt mein wichtiges Aber, ich glaube, dass die Panthers tatsächlich das Ruder rumreißen und dass die Titans wieder die Titans werden und dass es nicht funktioniert. Ich glaube tatsächlich, die Panthers werden mit Ellen das Ding souverän mit so drei Punkten Unterschied nach Hause fahren.
1: <lacht> souverän mit drei Punkten, ja ähm, ich würde es mir wünschen für Allen, einfach weil ich diese Situation heraufbeschwören möchte, dass Newton irgendwann fit ist und Rivera eben entscheiden muss zwischen einem sehr erfolgreichen Quarterback und eben Cam Newton, dass ich das einmal so sagen muss bei denen. ja, Titans, Tannehill hat zwei Spiele gestartet und hat zwei gewonnen, das stimmt. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich hätte Mariota nicht gebencht, aber scheinbar funktioniert es ganz gut zwischen Mike Brable und Tannehill, aber man muss sagen, das war jetzt ja zum Beispiel letzte Woche ein 27-23-Sieg gegen die Buccaneers, wo, wenn äh, Jameis Winston ein bisschen besser gespielt hätte, die Buccaneers ja locker gewonnen hätten. So, Deswegen, ich traue dem Braten immer noch nicht und ich glaube deswegen auch, dass die Titans gegen die Panthers verlieren werden ähm, und haben dazu auch eine Frage bekommen von unserer sehr geschätzten The Diary of F, die uns ja auch sehr oft ähm, zu...
0: Ich, ich, ich geht jetzt mal eine Frage raus an The Diary of F. Ja. Um hat das was mit deiner Vorliebe zu tun? Könntest du uns diese Frage mal bitte beantworten? En Detail werde ich da jetzt nicht drauf eingehen, aber ähm, das Tagebuch der Madame O oh zum Beispiel oder, 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 ähm, wo kommt dieser Name her? The Diary also of pass
1: F? pass ich, soll ich vermiesen und der schon aufklären oder... <lacht> Ich glaube, ihr Name ist Fabienne, zumindest äh, sagt das ihre, ihr Profil und das Tagebuch von Fabienne in Instagram wird ja irgendwo Sinn machen, also ich kann mir vorstellen, dass einfach auf ihren Namen bezogen ist. Du, du hast doch irgendwas gesagt von The Diary of, wie heißt der Film, der so cool war?
0: Ja, da gibt einige, deswegen frage ich das ja. Also so, es gibt vielleicht es gibt einige ein aus dem ja. horizontalen Gewerbe, also einige Schmutzfilmchen, die so heißen. Dann gibt es äh, tatsächlich auch noch einen Gruselfilm, der so heißt deswegen, ich das. hätte mich jetzt nochmal interessiert.
1: Die, die kenne ich leider alle nicht. Tut mir leid, ich bin da, ähm,
0: Entschuldige bitte, wenn du, du musst doch aufpassen als Netman. Wenn du oben You eingibst, weil du YouTube eingeben willst, <lacht> dass da nicht aus Versehen beim Rugby das falsche Fenster aufgeht.
1: Oh mein Gott, das wäre tatsächlich ziemlich peinlich, glaube ich, nicht. Ähm, aber zurück zur Frage. Sie <lacht> die hat erstmal geschützt. Ich dass du es nicht vermeint hast. Die, <lacht> <lacht> oh, nö. Die Leute ähm, sind auch mal auf meiner Seite. Woo! The Diary of F, ich sehe es erst jetzt in unserer Inbox, hat uns nämlich auch geschrieben. Mike hat gesagt, ich finde die Panthers nicht schlecht. Danke Mike, damit hast du dich trotz Patriots und auch noch Schalke sehr, sehr sympathisch
0: gemacht. Habe ich auch gelesen, wollte ich auch noch, habe ich ausgedruckt, liegt hier auf dem Tisch, wollte ich noch ja, vorlesen. Deswegen. Ja, ja. Ja. Aber
1: jetzt, ähm, wir haben ja immer diese Fragekästen bei Instagram, äh, die ihr ausfüllen könnt. Sie Wo einige es, sagen, die sind zu klein. Genau, sie hat einfach in der Inbox-Nachricht geschrieben, ey, diese Fragekästen sind einfach zu klein. Genervtes Augenrollen nach oben. Was müssen die Panthers denn bitte tun, um gegen die Titans zu gewinnen? Jetzt bitte hör auf, sowas zu sagen, wie mehr Punkte machen, Carsten. karsten ähm, das wären
0: fürs fünf, fünf Euro fürs Phrasenschwein.
1: Carsten sprach im Rückblick Anfang der Woche ganz knapp die O-Line der Panthers an. Ja. Muss hier was passieren, oder liegt der Schwerpunkt eigentlich hauptsächlich auf der Leistung der Defense bei den
0: Panthers? Äh, du musst natürlich äh, als Defense-Titans äh, ja, also, aber für mich der Schlüssel ist tatsächlich, kriegen sie mit ihrer O-Line saubere, saubere Blocks äh, hin, zum Beispiel für McCaffrey, also für kurze screen und fürs Laufspiel, wenn sie das hinkriegen, dann ist die Messe gelesen. Dann äh, muss Allen nur souverän abliefern, dann ist es wie ein Lego-Set bauen, dann hast du deine Anleitung und du weißt genau Stein 1, ein, Stein auf Stein 2 ergibt ein wunderbares Bild. Deswegen sage ich mal so, äh, wenn die O-Line funktioniert an dem Tag, wenn die einen richtig guten Tag erwischen und McCaffrey auch einen guten Tag erwischt, dann äh, Panthers.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch eher O-Line, weil du hast gesehen, wenn die O-Line mal nicht hält, wie es eben jetzt war, in die voll vor den lassen, und Allen richtig viel Druck dann abkommt, dann, dann läuft es eben nicht so richtig. Und ich glaube auch, dass äh, wenn sie das, und das werden sie glaube ich auch in die Titans, äh, das wieder stabilisieren, dann äh, kann Allen den nächsten Sieg einfallen. Deswegen gehen wir beide mit den Panthers.
0: Was du gehst mit den Panthers? Was ist denn mit dir los? Ich dachte jetzt schon mal, aus Prinzip sagst nein, du Titans. Nein, nein,
1: nein, Tannehill, die Zeit ist, also jetzt hört's auf.
0: Okay. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Da würden äh, tatsächlich, hier jetzt gerade waren die Ticketpreise 46 Dollar. Also geht bei äh, RK Motors in Charlotte vorbei, guckt euch ein schön paar Autos an und dann geht ihr dahin für 46 Dollar. Das kann man mal machen. Ähm, bei den Lions, 103 Dollar. Denn es ist bei den Raiders äh, im Ring Central Coliseum Oakland, California. Sonniger Sonnenschein bei 67 Grad Fahrenheit, also äh, genau das richtige Wetter, um guten Football zu sehen. Und äh, Matthew Stafford äh, mit seinem Team 3-3-1 und die Raiders 3-4. Ähm, sieht jetzt auf dem Rekord nicht so geil aus, aber ich glaube, das wird ein ziemlich geiles und ziemlich gutes Footballspiel.
1: Ich tue mich schwer zu tippen, ehrlich gesagt. Lions gegen, gegen Raiders
0: ja, du tust dich schwer, du tust dich bei einem schwer, aber jetzt, ja. du musst es schon tun, <lacht> liebe Lein. Ähm, das ist so wie mit Topmodel. Das fau, ist so das ist so Stefanie mal, Giesinger,
1: jetzt, die ich gerade abonniert habe übrigens. Fang du mal an mit mit der Erklärung, auf wen du gehst und warum. Ich habe eben...
0: Ja, jetzt kriege ich wieder einen Bogen zu Topmodel. Also äh, in den guten Zeiten, wo Linda Evangelista noch meine Teenie-Gelüste geweckt hat, ähm, waren die Raiders einfach mal eine Macht. Ähm, und die Raiders... Lieben böse buben Football. nicht ohne Grund haben sie äh, für mich, und jetzt Achtung, die beste Car-Insurance, die es gibt, die O-Line. Äh, Richie Incognito ist für mich eine, eine, eine Macht im Run-Blocking. Ähm, wenn du das jetzt eins zu eins äh, gegeneinander setzt, ähm, sehe ich da doch leider Vorteile bei den Raiders. Und ich würde es mir wünschen, dass die Raiders tatsächlich zu Hause auch mal wieder so aufspielen, wie, wie ihr Gründer das damals gesagt hat, nämlich seid eine Macht zu Hause, lass den Quarterback spüren, dass das hier kein Spaziergang ist und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass die Raiders all das abrufen können, was sie in den letzten Wochen gezeigt haben. Ähm, denken wir nur mal an sehr schlechte Schiedsrichterleistung, die sie einen Sieg gekostet hätten, dann würden sie jetzt 4-3 dastehen. Deswegen, Deswegen sage, sage ich eins.
1: Litzing, ne? ja. Ich sag Raiders, ich sage
0: Raiders. Ich sage Raiders. Äh, kurzer Blick auf, Just die, win, baby.
1: <lacht> auf die beiden Divisions. Also in der AFC West, ähm, die Chiefs führen damit mit 5 die Raiders stehen 3-4, die Chargers 3-5 und die Broncos 2-6. Wenn die Chiefs also wirklich straucheln sollten und verlieren sollten, stehen sie 5-4. Und wenn die Raiders jetzt gegen die Lions gewinnen, stehen sie 4-4. Da ist es gar nicht mehr so weit zu den Chiefs. Also natürlich, äh, wenn mal Holmes wieder da ist, dann wird es schwer die einzuholen. holen. Aber ähm, das könnte da noch mal ich soll mal ein bisschen spannend werden und in der NFC North die Packers stehen 7-1, die Vikings 6-2 und die Lions halt 3-3, also 3-3-1, die, die Lions und die Bears 3-4, die Lions müssen eigentlich gewinnen, um eben den Anschluss nicht zu verlieren an die Vikings und die Bears. haben Packers. halt auch
0: unglücklich einige Spiele verloren, ja, äh, auch wiederum absolut. durch diese zebra die da ab und an in die Trillerpfeife trillern, das war das
1: Stat. Ich glaube, fünf Spiele in der letzten Minute geführt und noch verloren irgendwie. Also, es ist für beide, das will ich sagen, Teams ein unglaublich wichtiges Spiel. Und ich
0: glaube, dass im Endeffekt die Raiders es machen. Ja, so, dann sind wir uns, oh, sind wir uns schon wieder ja, einig. Es ist so ja. langweilig mit dir. Ja, aber ich es dachte, ein wir enges besorgen Spiel. uns das jetzt mal schön verbal hier, aber nichts ist. Es <lacht> wird ein sehr, sehr enges Spiel, das kann ich noch mitgeben.
1: So. Ähm, nächstes Spiel, ja. Carlo. Hat Bock, hat Jameis Winston Bock auf Quarterback sein? Oder
0: Oder macht er wieder Fingerlicking?
1: Also Buccaneers gegen
0: Seahawks. In Seattle. Wichtige ja. Information. Seattle gewinnt. Ich mach's ganz kurz. Seattle ich gewinnt. auch. Ähm, ich glaub, Erschreckend, dass man, sobald Seattle zu Hause spielt, sagt er, auch, Seattle gewinnt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das
0: so... Dabei stehen die 2-2 genau, zu Hause. ne? Also das ist es ist jetzt keine Fall, Macht.
1: Mir gefällt das um Winston gerade irgendwie nicht. Ich bin auch ein bisschen so genervt, dass er halt eine Woche überragend spielt und nächste Woche wieder schlecht. Und
0: das wieder, launische Frau. Die,
1: ja, die Seahawks haben äh, viele Verletzte. Ähm, das muss man eben auch erwähnen. Aber ich glaube, für die Buccaneers reicht es. Und sie haben immer noch Russell Wilson. Und Chris Carson sieht gut aus. Äh, Matt Call, finde ich, spielt auch keine schlechte Saison. Sehr ähm,
0: gut. Sehr, also wenn man überlegt, dass es der kann nur gerade auslaufen. Nee, dafür äh, nö, dafür
1: straft er die Kritiker Lügen, würde ich sagen.
0: Definitiv. Ähm, es kommt daher, jetzt halt darauf an, wie sie ihren, ihren Backup-Center einbinden, aber ich glaube, das wird gut.
1: Was mir beim Buccaneers gefällt, um da auch mal was Positives zu sagen und nicht nur zu haten, äh, Mike Evans hat jetzt mal endlich wieder Football gespielt äh, und mir auch meinen Fantasy-Sieg beschert. Ich bin übrigens gar nicht so schlecht, ich bin Dritter von 16 bei der, bei der Run-Fantasy-Liga. Toll. Ja, das ist ganz okay. Toll. Ähm, ja. <lacht> Ich habe nur ein Spiel, glaube ich, verloren oder zwei. Und eins war auf jeden Fall gegen Foni, aber das wollen wir jetzt nicht weiter. Das war das allererste Spiel und da war das
0: Team noch nicht beisammen.
1: Meine Damen und meine Herren, Sie kommen hier als Fremder und gehen als Freund.
0: Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Mike preist sich selber Lob.
1: Naja, und ich gebe zu, dass ich gegen Foni verloren habe. Also, wir gehen beide in den Seahawks, oder? Also, egal wie gut Mike Evans aussieht.
0: Definitiv. Definitiv, Seahawks. Kommen wir jetzt zu... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. das ist nicht ernst. Was sollen wir denn darüber reden? Puh. Bro gegen Bro. Ja.
1: Die Browns spielen gegen die Broncos.
0: Und Machen wir es kurz. Machen wir es kurz. Es ist mir egal.
1: Ja, Fleckow ist wie lange raus? Vier bis sechs Wochen, habe ich glaube ich gelesen.
0: Olle Fleckow ist, so, Flecko ist raus.
1: So, Fleckow ist raus. Bei den Browns
0: ich hoffe, Nick Chubb ist wieder erholt, nachdem er da... Äh, Diggi, tust du mir einen gefallen. Gefallen? Fass dich kurz. Bei dem Spiel, ganz ehrlich, solange der Coach der Browns, Freddy Kitchens, in wichtigen Entscheidungen an der Seitenlinie guckt wie Kevin allein zu Hause, wenn die Einbrecher kommen, kann das nichts werden. Das wird nie was. Und genauso bei den Broncos, solange Elway da meint, er weiß alles besser und damals war alles gut wird das auch nichts werden. Ich sag dir jetzt eins, das wird ein ganz elendiges Spiel, das wird nicht schön, das wird, wird grausam und ich glaube tatsächlich, dass selbst die Browns es nicht schaffen, in Denver zu gewinnen. Ich glaube tatsächlich, die Browns verlieren, Punkt.
1: Ich bin komplett bei dir bis auf den Spielausgang. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel und ich glaube, die Browns gewinnen. Ich glaube, ähm, sie werden dann drei, fünf stehen und dann werden wieder drei Leute sagen, okay, die Browns sind wieder da und dann werden sie darauf die Woche wahrscheinlich wieder verlieren. Ich glaube, die Broncos haben jetzt noch nicht mal mehr Fleckow. Ähm.
0: Ja, aber du, das ist wie Helden aus der zweiten Reihe. Du kannst auch, du kannst auch, also die Browns kannst du rein theoretisch in der momentanen Gemütsverfassung, wie sie sind, kannst du rein theoretisch auch mit sonst dem Schlagen. Also ich meine, es ist es ist ja leider wirklich so. Überleg mal, was, was ist der Unterschied zwischen Taysom Hill und OBJ? Der eine ist Receiver, der andere ist Quarterback. Und ist es nicht erschreckend, wenn der Backup-Quarterback der Saints mehr Touchdowns gefangen halt als OBJ.
1: Natürlich, natürlich.
0: Das bringt das Ganze doch symptomatisch auf den Punkt. Äh,
1: du gehst mit den Browns? Wie du gehst mit, geh mit den Browns?
0: Nur ist Bock, weil ich mal Recht haben will bei so einem, so einem Not-gegen-Elend-Spiel. Ich sag Broncos.
1: Okay, dann äh, das nächste Spiel, wo wir uns uneins sind.
0: Jetzt kommen wir zu einem Spiel, Achtung, bitte halt deinen Schlöpper fest, jetzt drehen wir völlig durch. Wir hatten Ticketpreise von 21 Dollar. Wir hatten Alter! Ticket. Ja, ja, wir hatten Ticketpreise von Boah. 70 Dollar. Und jetzt, Achtung, die Chargers empfangen die Packers. Und das erste Mal, ich habe es in einer Woche, ich habe eben zweimal zurückgescrollt, während Mike geredet hat. Haltet euch fest. In einem Stadion, wo knapp noch nicht mal 30.000 Menschen reinpassen, wenn die Chargers zu Hause spielen, gab es Tickets tatsächlich für 12 Dollar. Jetzt kommt Aaron Rodgers. Mit seinen Packers. Und Achtung, Tickets as low as, also niedrigster Ticketspreis, 369 Dollar. Ich glaube, das ist das
1: teuerste, was ich jetzt in den letzten Wochen hier gesehen habe. Oder 369? Wow. Willst, du, willst du für 8 Dollar zu nach London, London oder willst du für 369 in den Dignity Health Sports Park? Von den ich habe hier gerade, pass auf, ich
0: habe hier gerade mal so getan, als würde ich uns beiden Tickets kaufen wollen, ja? Bitte kauf ihr ja nicht, sonst... Pass auf, pass auf. Die beschissensten Plätze, also wirklich, die beschissensten Plätze, stellt euch die Ecke der Endzone vor und dann guckt ihr in den Himmel. Ihr macht, Hans, guck in die Luft und guckt einfach mal ganz nach oben. Hinter der Ecksäule, wo wir dann um die Ecke rumgucken müssen, kriege ich noch Tickets für 387 Dollar. Möchte ich mit Mike einigermaßen vernünftig sitzen, ich scrolle für euch, ich scrolle für euch und ich klicke jetzt auf, ich sag mal so... Da würde ich ganz gerne sitzen mit Mike. <lacht> oh nee, ist klar. 528 Dollar Alter, pro Ticket. Was, was
1: ist denn das für eine, für eine Strategie? Wollen sie die Tickets so hoch machen, dass keine Packers kommen, damit es nicht wieder ein Auswärtsspiel für die wird?
0: Oder? Ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass die Packers kommen, äh, gibt Boah. es Leute, die das bezahlen. Alter. Weil ähm, hier ist auch so eine, so eine Anzeige, wie viele Karten noch übrig sind. Du findest in jeder Rubrik nur noch ein, zwei, oh, drei was? Restkarten.
1: Ich glaube an Karma. Genau, deswegen allein deswegen gewinnen die Packers, was so frechert ist, was die Chargers sich da überlegt haben.
0: Glaube ich auch, glaube ich auch. Ich glaube sowieso, dass die Packers gewinnen. Ja, also, auch, aber äh, trotzdem,
1: das finde ich ja schon hart.
0: Gut, dann haben wir das schon mal geklärt.
1: Ja, also ich würde da jetzt auch nicht, also willst du noch was zu dem Spiel erzählen? Ich finde die Chargers, die nervt mich, mich leider seit Anfang der Saison mit Gordon. Ähm, ich habe die eckler geschichte ein bisschen gefeiert, aber hm. irgendwie das ist so traurig, was da beim Stadion passiert, dass da halt keiner da ist und die Packers sind so cool aktuell mit Aaron Jones und Aaron Rodgers mit den Aarons mit, mit den Smiths
0: mit den Smiths dieser Welt ja. Ja, immerhin auch ein Bosa, der macht da vorne auch amazon aber ich sag trotzdem Packers und somit äh, wissen wir, dass oh, die Preise gerade gestiegen, die für 369 sind weg <lacht> die ja. sind gerade weg gerade äh, während wir jetzt den Podcast aufnehmen mein Gott hat
1: ich doch zugeschlagen ja.
0: ähm, 387 wäre jetzt das nächste Okay, mein Freund, jetzt
1: kommt ein richtig geiles Spiel, auf das
0: ich mich freue. Jetzt weil kommt ein richtig tolles habe, Spiel, nämlich die Cowboys gegen die Giants. Nein, mein <lacht>
1: <lacht> Weil äh, ich habe frei und ich werde, und jetzt auch frei, wir werden beide zusammen nachts dieses Spiel angucken. Ähm, und das wird, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Weil habt ihr, jetzt, ihr habt
0: ja jetzt Internet, dann könnt ihr ja euren Smart-TV jetzt mal endlich benutzen. Nee, also.
1: yeah, das wird jetzt auch, äh, wir freuen uns sehr. Das wird endlich mal eine richtige Probe für die Patriots. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich, ich traue den Ravens da echt alles zu. Ähm, es ist in, in Baltimore, das kann die erste Niederlage werden. Tatsächlich. Also ich glaube, die Patriots, wenn, wenn, wenn sie jetzt wirklich verlieren sollten, dann bestätigen sie halt alle, die sagen, ist nur ein leichter Schedule, die haben nur Glück gehabt, jetzt kommen die Ravens und zack.
0: I see ghosts. Und zwar eine richtig gute Offense. Und ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen. Als wir die 49ers gesprochen haben, haben wir gesagt, die oder ich habe es, beziehungsweise ich habe einfach mal diese These in den Raum geworfen, dass die Ravens zu gut sind, dass die zu unberechenbar sind, weil ein Jackson halt auch mal gerne 35, 32, 12, 14 Yards läuft äh, und das Ganze im Gegensatz zu rg Free schlau läuft. Also der lässt sich nicht aus dem Leben schießen, sondern der läuft Slalom. Ähm, dann kann er allerdings auch den den ganz tiefen Pass richtig gut platzieren. Und ich glaube, das wird tatsächlich das erste Mal, dass die Patriots-Defense vielleicht auch, dass Bill Belichick nicht unbedingt souverän und entspannt die Nacht vorher schläft, sondern ich glaube, dass der sich wirklich Gedanken macht, weil ich das, was Mike gerade gesagt hat, bringt es auf den Punkt. Das kann das erste Mal sein, dass sie ein Ding fangen und dann heißt es auch, guck mal, kaum kommt ein echter Gegner. Und da möchte ich bitte nochmal sagen, ein echter Gegner, von dem wir letztes Jahr gesagt haben, oh Alter, das ist doch nur ein laufender Quarterback, der kann doch nichts. Also ich glaube tatsächlich, das wird ein richtig geiles Spiel. Ich werde es mir auch angucken ich werde meinen Snackhelm rausholen, das ist einer dieser Momente, meinen Snackhelm rausholen, dann werde ich schön meine Chipsies da rein tun und dann werde ich schön naschen. Und ich glaube, dass Lamar Jackson das ein oder andere Mal die Defense der Patriots schön vernatzen wird. Ja, pass um, auf,
1: ich, ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, du hast ja schon gesagt, er, er, er läuft schlau, das ist eben eine seiner großen Qualitäten. Lass ihn mal einmal eine nicht richtige Entscheidung treffen und es scheppert mal richtig. Irgendein, keine Ahnung, Hightower von Neu, Wer auch immer, wenn du willst, haut den mal richtig weg. Wenn sie es schaffen, Jackson zu kriegen, das ist für mich so der Gameplan, der, der für die Patriots da sein muss. Wenn wenn sie Jackson irgendwie mal richtig wegbuttern und der sagt, aua, dann haben die Patriots eine Chance zu gewinnen. Also es muss über die Defense du gehen.
0: laberst ein Quatsch.
1: Nee, ich glaube, das kann gut passieren. Was ist
0: denn auf der anderen Seite? Pass mal auf, ich habe einen Quarterback, der ist 42, der hat ungefähr ja, dieselbe Beschleunigung, kommen, lass mich ausreden, Nein, der hat dieselbe der, der Beschleunigung wie eine Welt Wanderdüne, Welt. wenn du den einmal triffst.
1: Genau, ich wollte ja gerade rüberkommen. Ähm, ich wollte gerade sagen, dass, dass ich gespannt bin, wie das für, für mich die Patriots müssten das machen, um eben das Spiel zu gewinnen. Jetzt das Interessante, was das Spiel angeht, die O-Line der Patriots ist, das sage ich auch jedes Mal, die Schwachstelle und die Ravens, können da eben ansetzen und Brady unter Druck setzen, weil eben letzte Woche haben wir es gesehen, Miles Garrett kommt durch, der innerhalb von nicht mal einer Sekunde den Ball weggeworfen hat, weil er Schiss hatte. So, weil er eben auch schon ein bisschen älter ist. Ja, Gebe ich das, dir vollkommen ist recht. Das, das wird es wird eine Quarterback-Jagd auf beiden Seiten. Und wer und das, eben mehr... Deswegen ich
0: sagte, du redest quasi, ist der Punkt ein, ein Lamar Jackson von seinem Körperbau, von seiner Physis, der Typ der wirkt immer für mich, als würde er zusammen ja, aber mit er ist auch trainieren. auch nicht unbesiegbar. Natürlich ist er nicht so. unbesiegbar, aber der nimmt so einen Hit eher hin als Tom Brady. Tom ja, Brady kriegt ja, kriegt ja schon Angst, in Anführungsstrichen, wenn der im Merchandising-Store zum Beispiel jetzt an einem Ravens D-Liner-Jersey vorbeigeht. Ja, tut er. Jackson schon kann,
1: kann mehr einstecken, hilft aber trotzdem nicht, wenn es das vierte Mal einschlägt und dann doch, doch am Boden liegt. So, Ich bin gespannt. Das wird für mich das Spiel, wo ich am meisten drauf schaue, einfach nur, wie die Quarterbacks mit dieser Situation umgehen, weil der eine läuft ja auch gerne, der andere läuft nicht. So. Das heißt, es wird wahrscheinlich mehr Möglichkeiten geben, ihn zu kriegen. Die musst du halt nutzen. Und ich tippe auf die Patriots. Weil, also Natürlich. Du? Ja, du tippst ja auch auf die Dolphins in Woche. Wie, wie steht hier 07? Ich tippe auf die Patriots. Sag aber, es wird ein richtig krasses Spiel.
0: So. Ich tippe ein. Carsten. Ravens. Das richtig
1: krasses Spiel meine ich nicht, dass es irgendwie 40 zu, keine Ahnung, was ausgeht, Nein. sondern das wird nicht so viele Punkte geben, glaube ich, eher, aber es geht halt richtig zur Sache.
0: Das, das wird so ein bisschen ich. wie damals Moore mit Ali Rope-A-Dope, wo er sich ins Seil gestellt hat und den Gegner hat müde werden lassen. Ich glaube, so wird das. Die werden mit viel Lauf, viel dies, viel das, werden sie die Defense der Patriots müde machen und dann, dann kommt er.
1: Brrr. Also liebe Nachbarn, das wenn, tiefe ich, Ding. wenn ich irgendwie rumschreien sollte und Let's fucking go und so, tut mir leid. Aber mein Nachbar
0: ist ja schon gewohnt. Der ist, der ist, der weiß schon, was ich nie
1: erwartet. <lacht> ich habe gerade was hochgeladen bei Instagram, wie wir gerade hier aufnehmen, mit dem Hinweis, dass wir heute Abend die Folge raushauen. Und SZ zu dem B hat mich gefragt, warum zieht Mike eigentlich seinen Schlüpfer über sein Mikrofon ich
0: Ja, weiß, das ist, nicht, das ist eine Frage. Das, das ist sieht
1: sehr, sehr seltsam aus. Das sind tatsächlich Socken. Die habe ich hier als so einen Propschutz, damit es nicht so die ganze Zeit macht. Das ist natürlich noch sehr amateurhaft. Ihr habt alle Recht da draußen. Und Soll ich mal ein
0: Foto machen, wie das aussieht, wenn man für 4,99 einen Popschutz ja, kauft? Warte mal. Weiß.
1: Ich weiß. Du hast ja recht. Ich werde investieren, damit auch die Qualität besser wird, Freunde. Also, ähm, der Schlüpfer oder die Socken, die sind bald weg.
0: So, warte, jetzt hört ihr das Fotogeräusch gleich? Ja, also so sieht das aus, wenn ich das mache. Da ist ein professioneller Popschutz drauf. Den kann der Mike dann auch mal hochladen und äh, alles wird gut. Ähm, ein Spiel ich glaub, noch. Ja. Cowboys Im Live stadium äh, kosten die Tickets 74 Dollar. Die Dallas Cowboys äh, kommen und sie spielen... Äh oh, warte mal, warte mal. Stopp. Ich gehe ran. Ich gehe ran. Jetzt mache ich es eigentlich extra laut. Pass auf. Achtung. Warte. Pete, mein Alter. Du bist jetzt live in unserem Podcast. Möchtest du irgendwas sagen? Das ist... Warte ganz kurz. An alle da draußen, wenn ihr unser Spiel am äh, Sonntag guckt... Ähm, und euch wundert, warum äh, der Spengelmann manchmal so irritiert reinblickt, dann liegt es das daran, dass diese Stimme, die jetzt zu euch spricht, ja, die, die habe ich die auf ich dem Ohr. Bleibs. Das also, ist der Leiter unserer sagen, Sendung. Der, Piet, der die beste Mann. So, das war der Piet und äh, Piet sage ich jetzt natürlich den Standardsatz Piet, ich rufe dich zurück.
1: Viel Spaß beim Podcast. Bis Naja, Ciao. <lacht>
0: Überragend, ja.
1: Piet so, deswegen habe ich
0: nämlich eben schnell, als äh, ich äh, das Foto gemacht habe und sah das Piet Krebs anrufe, habe ich gedacht, jetzt mache ich den Ton laut, weil jetzt müssen ja, wir es anteasen. Das, das also, ist äh, tatsächlich Piet Krebs, Handballlegende, großartiger Handballspieler. Ähm, sehr, sehr geiler netter typ. Mann muss man dazu sagen. Ja, der, und, leitet, also
1: der leitet eigene, äh, einige, nicht eigene, sondern einige NFL-Sendungen bei Ran. Und ist er auch am Samstag, äh, am Sonntag, Samstag? Mit am dir? Sonntag,
0: ja. Ich mache Samstag ja College, Michigan ja. gegen Maryland. Äh, da ist er nicht unser Leiter der Sendung, aber am Sonntag beim ersten Spiel. Und ich war mit Pete in London und ähm, äh, der hat uns in Tottenham so souverän da durchgeführt, Roman und mich. Wir hatten zwar keinen Netman, aber wir hatten äh, trotzdem nie äh, das Gefühl, dass wir irgendwie was füllen müssten oder strecken müssten, weil Peter es ganz souverän gebaut hat mit äh, dem Ablaufredakteur gemeinsam. Also ganz ehrlich, cooler Typ und ähm, ja, der war wollte jetzt wahrscheinlich mein, mit mir sprechen.
1: war auch übrigens mein Leiter der Sendung am Sonntag, als ich Netband war, wo ihr mich gesehen habt und da kann ich auch noch bestätigen. Äh, macht Spaß, mit ihm zu arbeiten.
0: Genau, der wird sich nicht um das Spiel Cowboys gegen Giants kümmern, höchstens als Fan. Aber ähm, es ist für die Giants. Bleibst du muss, dafür wach? Nee.
1: Cowboys, Giants, oh. das, ist,
0: das ist für mich so ein, nimm es mir nicht übel, das ist für mich so ein, ich guck's mir real life an. Also, ja, weißt du was? ich habe ich hab keine emotionale Bindung zu den Teams.
1: Ich habe die Hoffnung, dass Saquon Barkley jetzt mittlerweile wieder fit ist, weil ähm, er war ja verletzt und kommt jetzt immer mehr wieder rein und wenn man sich die Division anschaut, der Cowboys, sie führen tatsächlich die Division an mit 4-3. Die Eagles stehen 4-4. Die Giants stehen 2-6 und die Redskins 1-7 und die Eagles haben wir eben schon besprochen. Ähm, die könnten gewinnen, die könnten aber genauso gut auch verlieren. Ich glaube, dass die Giants gegen die Cowboys gewinnen und dann wird die diese Division noch beschissener, weil die da Giants dann 3-6 stehen und die Cowboys 4-4 und das im Vergleich zu einer anderen Division, wo die Cardinals rumlaufen, <lacht> ist das vergleichsweise schlecht, weil die Cardinals da 3-5-1, könnten ja fast die Division der Cowboys anführen.
0: Äh, wollen wir unseren Podcast mal kurz revolutionieren? Schaffst du es, zwei Minuten alleine zu reden, während ich im Hintergrund rede? Ich muss dich jetzt kurz mal hier hinlegen. Also jetzt kriegt alle da draußen keinen Schreck. Aber ich habe euch ja gesagt, ich habe die äh, Mimi ja, ja, ja männererkältung Erkältung. Ähm, ich muss dich kurz mal allein lassen. Ich muss mir ein Taschentuch holen und ich muss. Ja, okay, komm. Tja, mach, mach mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich, äh, eigentlich ehrlich gesagt muss ich pinkeln und ein Taschentuch holen. Aber das ist ein anderes Thema. Red weiter. Ich komme sofort wieder. Äh. So, ich höre dich nicht, aber ich sage jetzt was. Pass auf. Ich bin gleich wieder da.
1: <lacht> so, endlich haben wir ein bisschen Ruhe hier, oder? Da ja, kann man mich ja eh nicht hören. Also, was ich sagen wollte, ist eben, dass die NFC East mit den Cowboys, Eagles, Giants und Redskins ähm, vergleich. <lacht> selbst, selbst jetzt kannst du mich unterbrechen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Nicht so geil aussieht. Also, die Cowboys haben auch eine Streak von einem Sieg. Die, die Eagles haben einen Sieg. Die Giants oh. haben die letzten vier Spiele verloren. Und deswegen, ähm, Carsten hört es ja jetzt nicht. Ich tippe, dass die Giants.
0: Liebe Pillenhöher, ich bin gleich wieder da. So,
1: Ich habe dich ganz viel gelobt. Da
0: bin ich. Ich habe dich ganz viel gelobt. Oh, Jetzt ich bin gesagt, ich ja viel entspannter. ne? Ich habe
1: nur gesagt, wie toll du bist. Die ganze hm, Zeit.
0: Ist mir schon gleich. Ich, ich höre mir das ja bei, bei <lacht> iTunes oder Spotify an. Dann ne? weiß ich genau, was du gesagt hast. Ja. Es ging nicht mehr. Dieses, diese, diese, diese ganze Scheiße, die du dir hier reinpfeifst, damit du morgen und Sonntag irgendwie Football kommentieren kannst. Alter, alles gut. Man wird ja auch nicht jünger.
1: Ich habe eigentlich nur gesagt, dass die Giants gewinnen, weil ich eben glaube, dass Barclay wieder da ist und sie spielt zu Hause. Und das ist, das wird den Giants-Fans jetzt auch nochmal gut tun, Division-Rivalen zu schlagen. Sie haben die letzten vier Spiele verloren. Keine Ahnung, wenn es so weitergeht, werfen sie wahrscheinlich so, wie die Giants, keine ja wieder Manning rein. Ähm, ich glaube, die Giants gewinnen.
0: Mit Jones. Ich glaube das tatsächlich auch. Ähm, denn
1: Langweilig. <lacht>
0: <lacht> Was mich am meisten irritiert hat an der Tatsache ist, dass selbst so sichere Tackle-Maschinen wie der Wolfhunter einfach mal bei auf Seiten der Cowboys vorbeisprengen. Das hat mich in den letzten Wochen nicht so überzeugt. Das, auf dem Papier ist es eine unglaublich starke Defense, aber hier ist es auch wieder so. Manche Woche so, manche Woche so. Ich bin tatsächlich gespannt auf das Spiel, aber es ist jetzt nicht so, die Spannung ist ich, ich kann kaum an mich halten, ich bleibe wach. Ähm, ich gucke mir das Real Life an und ich glaube, ich werde ein Spiel auf das Messer schneide sehen, weil die Cowboys äh, zwar auch Ezekiel haben und und, und,
1: Wir dürfen die nicht unterschätzen, aber.
0: Aber die Giants werden einfach zu Hause. Äh, versuchen jetzt endlich mal einen guten Eindruck zu machen. Und ich glaube, das wird wieder so ein ganz klares und deutliches Spiel, was wahrscheinlich so mit einem Punkt Unterschied oder drei Punkten Unterschied ausgeht. Aber ich glaube tatsächlich die Giants knapp für sich entscheiden.
1: sind wir beide total verrückt und gehen mit dem eigentlichen Außenseiter. So, da haben wir ja unsere, unseren Spieltag ähm, durch. Es sind vier Teams in der Bye-Week, die Falcons, aber über die brauchen wir, glaube ich, aktuell eh nicht reden.
0: Die Falcons brauchen wir nicht drüber zu reden. Die
1: Bengals brauchen wir auch nicht großartig drüber reden, auch wenn sie ganz okay ausgesehen haben in London. Äh, die Rams haben ja schon thematisiert und zu den Saints, äh, ja, die, 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 Saints ja, die Saints ich gerade mit ihren drei Monster Quarterbacks da auch eine kranke Mannschaft, äh, die man dieses Jahr, ich wiederhole es gerne wieder, auch von haben muss in Sachen Super Bowl.
0: Definitiv. Und ähm, es ist ein runder Spieltag, finde ich. Also äh, ja. beide Spiele, die wir bei RAN zeigen, inklusive dem RAN.de-Spiel, finde ich, find ich gut, finde ich interessant. Äh, das London-Spiel, ja, es muss. Also müssen eigentlich die Texans, wenn sie ihre Playoff-Hoffnungen manifestieren wollen, gewinnen. Äh, aber für mich so das Highlight dieses Spieltags. Und deswegen bin ich froh, dass äh, der Dienstplan so ausgefallen, wie er äh, ausgefallen ist. Ich freue mich halt wirklich auf Vikings gegen Chiefs. Weil die Chiefs müssen... Äh, für diesen ist ein Sieg ein Muss, genauso wie für die Vikings, da kann sich keiner eine Schwäche erlauben und äh, das wird, glaube ich, ziemlich geil. Genauso Samstag äh, College, also wer äh, guten gepflegten College Football sehen will, dem sei gesagt, ab 16.45 sitze ich mit Kollege Motzkus im Studio und wir dürfen äh, Michigan gegen Maryland machen. Michigan ähm, ja sowieso, renommiertes renommiertes College mit den meisten Siegen äh, in der ganzen Geschichte der NCAA und so weiter und so fort. Alles scheißegal, alles jetzt mal wegwäschen Die haben Notre Dame mehr oder minder, ich will nicht sagen vergewaltigt, aber sie haben Weck sie... Weggebimmelt. Weggebimmelt. Sie haben sie wirklich komplett auch erniedrigt. So. Äh, Michigan ist wieder da und Michigan muss gewinnen, denn äh, die spielen in der Big Ten und das bedeutet, die haben tatsächlich gute Bowls in Aussicht. Äh, da müssen sie halt nur mal, nur mal ein bisschen ein bisschen... Ich sag mal so, ein bisschen was auf dem Rasen bringen. Ähm, wird ein ziemlich geiles Spiel und... Guck äh, mal, ich fliege zum Abschluss
1: nochmal durch ein paar Inbox-Nachrichten, damit die auch... Fliege da nochmal, fliege
0: flieg nochmal, ach du bist so geil, ich fliege nochmal durch die
1: Inbox-Nachrichten. Also, Theis Beck hat uns zum Beispiel geschrieben, ähm, erstmal Top-Podcast, bleibt gerne bei den längeren Folgen und dann die Frage, glaubt ihr, dass Mobo, Moritz Böhringer, eine Chance auf einen Platz im Roster hat, wenn die Bengals nächstes Jahr eine Rebuild starten sollten? Da bin ich ganz ehrlich, ich würde es ihm über alles gönnen. Ich bin <lacht> zu weit weg von den Trainings, um zu sagen, wie er sich da wirklich entwickelt. Ähm, ich glaube aber, es ist nicht einfach. Ich sag's mal so. Carsten?
0: <lacht> Willst du
1: es härter sagen, oder?
0: Ich muss es härter sagen. Wer das Interview mit ihm und Max am Pitch gesehen hat, sieht einfach, das ist kein Alpha-Tier. Das ist kein, kein, kein Typ. Äh, der in diesem Locker-Room sich wahrscheinlich durchbeißen kann. In so einem Locker-Room, in so einem nfl locker -Room hast du 53 Alpha-Tiere auf Testosteron. Ich das hoffe, ist ungefähr so, als wenn Ausnahme du...
1: Ausnahme bestätigen die Regeln Regel. Ne? Ich sag Larry Fitzgerald zum Beispiel fällt mir spontan ein, das ist auch ein lieber Kerl. Das ist ja, der ist,
0: wirkt aber auch in dem Interview anders. Der ist schon zielorientiert. Ähm, ja, ist ja man, darf auch eine Sache, man darf auch eine Sache nicht vergessen. Äh, und das... Moritz Böhringer hat mit, ich sag mal so, einem begrenzten Bildungsweg, was Football angeht, den Weg in die NFL geschafft. Das ist eine Leistung, davor ziehe ich meinen Hut. Ja. Aber du misst dich da halt mit Jungs, die das machen seit Pee Football, also eigentlich seit der Grundschule, die Football gelebt haben, die Football jeden Tag trainiert haben. Da kannst du dieses Ding kannst du nur aufholen, wenn du gefühlt jeden Tag 24 Stunden diesen Sport lebst und äh, auch trainierst. Und äh, ob Moritz Böhringer das tut, weiß ich nicht. Ähm, ich habe halt nur dieses Interview gesehen und äh, merkte halt, dass er äh, halt auch von sich aus sagte, ja, notfalls gehe ich dann halt auch zurück nach Deutschland und mache ja, ich ja, einen ganz normalen Job. Das war für mich nicht so dieses, ich hätte die Antwort aber natürlich will ich mich durchbeißen, natürlich, notfalls gehe ich in die XFL und dann spiele ich da erstmal, ich sammle mir Spielerfahrung und ich hole mir einen Platz. Ist
1: halt ein ehrlicher Typ, aber es sagt einiges aus, das stimmt. Äh, die Aachen Vampires Damen haben uns in ihre Story gepackt, also auch vielen lieben Dank dafür, wir haben in der letzten wir folge Wir sprachen über sie. Genau, das hat dich scheinbar sehr gefreut. Das freut wiederum uns. Äh, ben The Man hat uns einen Artikel geschickt von äh, Brady Nachfolger steht offenbar schon fest. Es wird wohl Jared Goff. Ähm, lieber, lieber Ben the man, Vorsicht mit solchen Meldungen, die äh, verschiedene Medien gerne mal machen. Ähm, da muss man immer aufpassen. Offenbar schon fest, glaube ich, da steht keiner. Äh,
0: vor allem, wo willst du Jared Goff hernehmen? Also der ja, hat und neun was soll denn
1: getradet werden? Warum sollten die Ramsen abgeben? Und Das sind so viele Fragezeichen, die da reinkommen. Dann kannst du dir also, besser Rosen holen. Also wenn du es dir vorstellst, Goff bei den Patriots, das wäre ein, ein interessanter Gedanke,
0: absolut. Es wäre ein total interessanter Gedanke, aber auch ein völlig abstruser Gedanke. Also da musst du einfach zu viel gekifft haben, um auf diese Idee zu kommen, weil, <lacht> ja, ernsthaft. So sind wir
1: bei Flash Gordon, ja
0: definitiv. Also das, das ist so ein Ding, wer, wer, wer sowas auch nur im Ansatz denkt. Die Vertragssituation von Goff ist klar, der ist langfristig ein Ram. Für sehr, sehr, sehr viel Geld. Sehr, sehr, sehr viel Geld gibst du nur aus, wenn du an, an deinen Quarterback der Zukunft glaubst. Äh, warum sollen sie das tun? Vergleichbar. Ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, Dolphinspieler größer machen, als sie sind. Wenn ich die Patriots wäre, würde ich mir Rosen holen und würde den mal ganz souverän unter Brady lernen lassen. Denn der ist vom System her ähnlich. Der ist vielleicht auch von der Art her ähnlich. Das würde schon passen.
1: Ich sag dazu nein, danke. Äh, Alex Ries hat uns auch noch geschrieben. Und zwar, äh, hatte ich tatsächlich recht. In der letzten Folge hast du eine Audionachricht gespielt von ihm und wir hatten eine instagram -Zeitung. Ja, das ist
0: mal mein Fehler. Asche auf mein Haupt. Die sehen... wird,
1: ja, ich bin das. Ich bin Alex Carsten Mimimi aus Weithofen.
0: Ja, aber das ist genau das Ding, weswegen man, das ist ja so wie zum Beispiel Tinder. Ja, äh, da siehst du ein Bild, sagst du, wow. Oh, und dann sagst du, "Jo, komm, treffen wir uns mal um einen Kaffee." Und dann sagst du, "Oh." Also Bilder sind Bilder können ja Hat so oder so mal, ausfallen. Hast du schon mal ein Tinder Date, wo das genauso ich war? Hab, pass auf, ich hab, ich hab ich habe noch nie getindert. Ich bin <lacht> jetzt ist kein Witz, Achtung. Das heißt, jetzt. du
1: erzählst von möglichen Geschichten, die dir gar nicht widerfahren sind, Carsten.
0: Ja, auch ich habe mal Leute, über, also Frauen kennengelernt, zum Beispiel nur über das Telefon oder Facebook oder was auch immer und dann vor Tinder. Ich darf ich darf nicht tindern. Tinder hat mich, kann ich hier kann ich hochladen, den Screenshot. Ich wollte, nachdem ich jetzt Single bin, wollte ich mich bei Tinder anmelden. Daraufhin hat wohl irgendjemand gesagt, nee, das ist doch der Idiot aus dem Fernsehen. Da gibt sich jemand für ihn aus. Tinder, die Zentrale, sitzt in den USA. Denen war das pissegal, dass ich denen sogar gesagt habe, ich bin ich. Das war ein sehr netter E-Mail-Verlauf. Nein, sie sind nicht sie. Ich sag doch, ich weiß doch, wer ich bin. Nein, deswegen, meine tinder erfahrung Wie waren 24 ist das Stunden. Denn?
1: Ach du Scheiße. Das ist kein Witz.
0: Da hat jemand gesagt, nee, da der, der gibt die sich Kacke. jemand für Carsten Spengemann aus.
1: Und wenn du einen anderen Namen nimmst, also ist er auch
0: blöd, ne? Wenn du er ist auch blöd. In, dann in ist es ja völlig. Also ich habe das ja ganz oft ich habe auch gesagt, ich bin ich, ich will das hier mal ausprobieren, ich bin jetzt 10 geworden und mal gucken, was hier so rumläuft. So. Ja, ähm, dann mach doch mal Carsten S oder so, keine Ahnung. Es, es ändert ja nichts. Also die sehen das Bild und dann musst du ja nur schreiben so, und Ach, dann jetzt auch. kommt dieser Rattenschwanz. Ähm. Ich habe sechs E-Mails hin und her. Also es ging an einem Tag. Nein, das sind sie nicht. Ich sage, ich kann ihnen gerne mein Personal schicken. Ja, ist egal. Sie geben sich als der aus. Ich sage nein. Ich und dann immer auf Englisch.
1: Egal. Oh Mann. Ähm, ja.
0: Deswegen nee, ging nicht. So, also ähm, damit will ich nur sagen, ich habe den den Kollegen auf seinem, als wo er uns die die Sprachnachrichten bei WhatsApp geschickt hat, habe ich gesehen. Und dann habe ich äh, in unserem Account bei Instagram auch seine Nachricht gesehen habe gesagt, nee, das kann, das ist nicht derselbe. Jetzt muss ich sagen, er sieht auf beiden Bildern natürlich sehr ähnlich aus, aber jetzt, wenn ich es weiß, erkenne ich es. Aber vorher hätte ich gesagt, das sind zwei unterschiedliche Menschen. Deswegen, ja, das ist unser Mimimi. Mi, Mi. Vielen herzlichen Dank dafür. <lacht>
1: ähm, Peter Wrobel, Zustimmung für dich, Carsten.
0: Da ist er, Peter.
1: Ja, er hört uns auch, glaube ich, jede Folge an. Deswegen freut mich das auch sehr, dass du uns auch fleißig schreibst. Er hat geschrieben Oi. PS Carsten das war noch Hip-Hop. LL Cool J, Layla so. K, MC Hammer, Chris Cross, Wu-Tang Clan und, und, und. Das heutige Hip-Hop...
0: DMC, Reverend Run, das, ich sag es noch.
1: Das heutige Hip-Hop ist nur ein Vorlesen aus einem Buch mit einem Sound im Hintergrund. Peter, schließt seine Nachricht sehr gerne vor, kein Thema. Ich sehe das natürlich ein bisschen anders. Ich feiere persönlich den Hip-Hop von damals und auch von zuletzt. Ich gebe dir aber recht, der von heute ist zumindest das, was in den Charts läuft, sehr, sehr schwierig. Ähm... Aber ich bin immer ein Freund davon, nicht Dinge immer alle zu verallgemeinern, weil es gibt auch gute Hip Hop heutzutage. Aber ja, äh, die Entwicklung in dieser, in diesem Genre ist schon ziemlich krass. Ich glaube, kein anderes Genre entwickelt sich so alle fünf bis zehn Jahre krass weiter.
0: Oder ja. zurück, je nachdem. Ähm <lacht> No. Bildungsauftrag für dich, Mike, ja. und für alle da draußen, für also auch für Peter Wobel. Wenn, äh, es gibt eine geile Doku, Something from Nothing, ist, äh, über die Entstehungsgeschichte des Hip-Hops, von äh, Interviews mit Africa Bambarda, bla bla bla, bis hin zur heutigen Zeit, bis hin zu Eminem. Äh, ist absolut sehenswert, kann ich nur empfehlen, ähm, Something from Nothing ist ein, ein ja, großartige Doku. ist ja
1: fast Doku. das Traurige, Carsten. Eminem ist ja schon fast gar nicht mehr das Aktuelle von heute, weißt du? Richtig, nicht? so, das aber so es fast ging fast halt
0: um die, um die komplette Geschichte von naja, äh, Two Life Crew, das ja. war die Uh, Band, um, die permanent rumgelaufen ist uh, in Miami Hurricanes Klamotten, war Hip Hop aus, aus Miami und um, die sind sogar bis zum obersten Gericht gegangen wegen eines Songs, Me So Horny war ihre, ihre äh, eigentlich sowas wie, wie NWA also permanent Polizeipräsenz bei den Konzerten und die haben dann auf dem Song von Bruce Springsteen, Born in the USA Band in the USA gemacht, ein unglaublich geiler Song, ähm um, also das war noch zeigen. Da wurde auch tatsächlich noch politisch ein Statement mit Hip-Hop gesetzt und da ging es nicht nur um weibliche Geschlechtsteile das oder Torrautos. Das stimmt,
1: tatsächlich ab, da bin ich voll bei. Trotzdem würde ich sagen, der beste Rapper aller Zeiten ist Eminem, um es einmal gesagt zu haben.
0: Ja, das, äh, du, das ist tatsächlich auch die Quintessenz dieses Films, dass äh, alte Hip-Hop-Legenden völlig baff darüber sind und äh, in, diesem, in dieser Doku steht er in einem Studio hinter diesen Schaltschutzwänden und legt einfach mal ganz kurz Freestyle los. Das ist so unglaublich, da ja. denkst du nur so nee, ist klar.
1: Ist eine Legende und äh, damit können wir auch schön mit einem Legenden-Talk hier unsere 1.28, die wir schon wieder haben, Warte, beende, ich kriege die Überleitung hin. Ja.
0: Will the real Miggity Mike please shut up?
1: <lacht> okay, mache ich jetzt.
0: So, wir sind raus. Tschüss.